0: Sejam bem-vindos a Logicast. LogiCast, o podcast da logística. Sejam bem-vindos a mais um episódio da LogiCast. E eu, como vocês já sabem, estou com meu parceiro Diego, que não falta uma aqui, né Diego? Seja bem-vindo aí, parceiro. Tamo junto mais uma vez.
1: Muito obrigado, Rafael. A todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo aí pelo Spotify, pelo Google, pelo Anchor e pelo, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado aí pela participação de vocês. Fico feliz porque todos têm acompanhado o trabalho, o projeto e têm gostado. E a cada semana a gente tem trazido aqui grandes convidados para contar é, experiências e também colocar aqui, trazer conteúdos para todos. Então, hoje não vai ser diferente, né, Rafa?
0: Não, não. Hoje, hoje não é convidado. Hoje é... Ele é da casa já. Daqui a pouco ele Nossa. mete o pé na porta e entra. Ó, oh, Queria dar dois recadinhos antes, falar para o pessoal, já comentar aí, já compartilhar. Principalmente no YouTube aí, pode comentar, viu, pessoal? O que vocês estão achando aí, que vocês gostaram, da sugestões de temas aí, pode, pode ficar à vontade aí. O loadcast aí, o comentário é de vocês aí. E queria também agradecer os nossos parceiros, da WH, Mentoria e Treinamento, o William e o Herbert, que estão junto com a gente aí nesse, nesse projeto, que estão é, confiando no projeto e a gente está junto nessa. Então, se, se você deseja. É, treinar a sua equipe ou você mesmo realizar uma mentoria, a gente indica com certeza você vai, vai subir o nível da sua carreira. Ó, falei bonito, hein? Demorou, mas eu vejo uma palavra bonita aqui. Subir o nível da sua carreira com esses caras aí, tá? Então, WH, mentoria e treinamento, liderança e logística no Facebook e no Instagram. Agora eu vou apresentar o cara agora a noite, que rufem os tambores, que agora vem a fera aqui, e o nosso convidado hoje é o grande Daniel Mensa, Daniel, seja bem-vindo, eu não vou falar nada assim a respeito da sua carreira, Daniel, porque é muito mais fácil falar do que você não fez, cara entendeu, de tanta coisa que você já fez... Então, eu vou deixar você vender seu peixe aí, fala aí pra galera quem que é o Daniel. A gente já conhece, a gente sabe que você é um cara espetacular, um cara super bacana, mas seja bem-vindo e pode ficar à vontade aí, que agora o tempo é seu.
2: Ok, senhores, boa noite. Então, obrigado pela, pela recepção. acho que sou da casa, sim, mas eu bato na porta, espero abrir, se deixar entrar, limpo o pé no tapete, peço licença e vou com calma. <risos> É um prazer estar aqui hoje com vocês Eu já falei com o Rafa ali e também com o Diego Gosto muito do trabalho de vocês, admiro Eu consigo ver muito valor Nisso que vocês fazem E quando a gente agrega valor As pessoas também podem se sentir valorizadas Incentivadas e também Levar isso adiante é Poder fazer a diferença na vida das pessoas Uma, um assunto, uma base, uma coisa técnica né? Um braço da administração Que é essa coisa com a qual sou fascinado Que é a logística, que eu aprendi a gostar E não sai mais a logística e bacana, vamos lá, Tô, tô aí uma expectativa boa também de poder atender as expectativas de vocês e quem estiver ouvindo também a gente. Eu sou o Daniel, eu sou eu sou metalúrgico, eu comecei no Senai bem cedo, com 14 anos. Eu fiz escola técnica, eu fiz técnico mecânico e não fiz engenharia mecânica para a frustração do meu pai, né? Fiz administração. <risos> e lá na administração eu estudei, me chamou a atenção a matéria, isso lá nos anos 90 que era transportes seguros, era a coisa mais parecida com logística que se falava naquela época. Não se falava muito de logística, né como eu gosto de citar, quando eu estou em aula eu dou aula de logística também, havia poucos romances de logística, né? havia um poucos livros de logística. Hoje a gente tem aquele livro de leitura rápida e tem os clássicos de logística, os clássicos nacionais também e os internacionais, que a gente pode recorrer a eles aí, seja de forma virtual ou até ali na, na estante, como achar melhor. E naquela época eu tinha um professor Que deu um spoiler legal, ele falava Vocês ainda vão ouvir falar de logística Eu pensei, bom, tá vendendo o peixe da disciplina dele Era um visionário tá certo? Eu, faria então. o... eu, eu faria o mesmo, né E rapaz, sabe o que é estudar Em cima de um slack De administração de materiais O manual do imã Vocês conhecem o manual do imã, cara De movimentação acho movimentação O manual do imã foi lançado no início dos anos 80 então isso era muito bacana, era muito novo, muito diferente. E eu, naquela época, era supervisor da qualidade no multinacional. Eu pensei, ok, as pessoas que tentem a sorte nessa logística, eu estou muito bem aqui na minha qualidade. E o mundo girou, o mundo girou, e eu tive uma oportunidade de trabalhar como líder de logística. Eu morava em Curitiba, eu estava pensando em voltar para o Rio Grande do Sul, e voltei e aceitei um desafio na logística de uma empresa nacional, que era líder no, no mercado de atuação. na verdade, eu pedia para trabalhar na produção. E quando eu cheguei na cidade, disseram, a gente tem um desafio aqui para ti. Ele falou, opa, desafio é bom, né? A gente tem a área da logística para trabalhar. Topa?" Eu pensei, "Bom, logística, né? Tudo que eu conhecia de almoxarifado era é quando ia buscar IPI. eu não Sim. eu não tinha é. essa questão de eu não tinha logística na veia. E eles tinham uma operação de, de carregamento bem forte, tinham uns amocharifados bem, bem definidos, por produtos, por produtos comprados, produtos pequenos, produtos maiores de um metro, produtos salários livres, produto é, transformado, tintas, gases inflamáveis, EPIs, marketing. Tinha bastante amocharifado lá, dava para deitar lá. Manutenção, hidráulicos, né? Eu falei, ok, vamos lá. Mas o que, que me levou hoje? Hoje não. Quando eu estava lá, já entendi por que, que eu fui parar na logística. Porque o cunho que eu tinha de senso de, de, de assertividade da produção e de buscar o certo e melhorar o que estava certo da qualidade foi que me levou para a logística. E como vocês têm um parceiro, um parceiraço aí, que é o William, que falou aqui já num, num outro Logicast a respeito de soft skills esse foi fundamental para que eu aceitasse esse, esse desafio, para que eles me convidassem para isso. A questão comportamental, de trabalhar com a equipe, de motivar as pessoas, de estabelecer padrões. Eu ah, não quero falar difícil, mas quem está ouvindo tem que pensar que o padrão ele ajuda muito. Padrão parece que é uma palavra que assusta, né? Não precisa inventar um padrão quando você vai fazer uma refeição garfo, um lado esquerdo, a panela na redonda de um lado, a quente do outro. Não, mas vamos, vamos estabelecer padrões precisa. Eu vou ter um padrão por recebimento de mercadorias aqui. Vou fazer um fluxograma simples que diz que na área de recebimento tem uma demarcação azul que deve ser respeitada só por pessoas de estoque acessadas, e acessada duas horas por dia por outros setores, numa janela de tempo. Padrão. É simples, então o padrão não é um monstro. E a importância do, do padrão é que a gente consegue ser criativo a partir dele então, a, então na área azul que, tem, que foi demarcado, onde as pessoas estoque acesso e os outros têm acesso através de uma janela de tempo as terças e quintas atende de maneira virtual opa, melhorou o padrão otimizou o padrão então, a, a, a forma de, de trabalhar, se procurar ter regras, vamos, vamos passar para uma palavra então mais simples, não assustadora opa, regras a regra funciona assim, tem que funcionar daquela forma para todos, E em logística a disciplina é muito importante, na minha carreira ela foi cunhada em cima da disciplina e isso ajuda bastante as coisas, a disciplina ela te leva a ter o respeito de outras áreas, a disciplina te leva a ter confiança de outras áreas, e a, a confiança ela é fundamental em logística, aliás em qualquer relação, mas a logística a gente tem uma característica, né? as pessoas não são especialistas em logística, larga por cara da logística que ele vai resolver. O cara da logística tem que resolver, e tem que resolver fazendo muito bem feito, então por isso que ele é bom ter os padrões, ele tem as regras dele e dizer, olha, aconteceu isso por, por causa disso e disso e disso. Já viu um, um, um cara da produção apresentando lá o projeto dele no final do ano, uma grande indústria, um A3, uma coisa bonita, um dashboard, um negócio colorido, o gráfico sobe e Rapaz. O cara da logística ele só vai dizer assim: ó, entreguei, entreguei certo, isso, entreguei errado, isso, eu está com 99% de curiosidade, deu. É assim. E sabe? dependendo então, é... do,
0: do gráfico, a gente sai até com um labirintite lá, né? Tanto que sobe, é, desce, sabe? colorido, não você não entende nada.
2: E uma vez eu vi um, um, um gerente falar assim: não, ele estava batendo o recorde de, de produtos atendidos em 100%, em totalidade, com destinos totalmente diferentes para praticamente regiões do agro bastante fortes no Brasil, clientes que estavam ali pouco antes da safra, foi o recorde de carregamento, o recorde de embalagem de, de, não, de peso por eixo, tudo certo. E o último caminhão, ele, o pessoal foi fechando as tampas do caminhão, caminhão dando. <risos> Sabe aquela coisa assim, não, esse caminhão tem que chegar na balança antes da meia-noite. Aquela época se virava assim. E pensa que depois de 60 carretas, né? É um carregamento extremamente pesado com né? a média de 18, 19 toneladas de embalagens e peças avulsas e amarradas. Uma coisa não era tão fácil fazer uma pulbagem de caminhão aquela nota a última nota ela, o rapaz da balança pesou o caminhão depois da minha noite. pesou depois da minha no outro dia fomos lá apresentar o resultado aquela sensação de dever cumprido o gerente foi apresentar o resultado está faltando um caminhão aqui Daí, não, é que o último caminhão foi pesado depois da meia-noite. Ah, faz Ele falou, não, só um pouquinho. A logística é minha, a operação a é minha, esforço é meu, esse caminhão pesou meia-noite, mas ele vai entrar no dia. Eu não quero nem saber. Eu vou colocar esse caminhão sim, esse peso vai constar ali. Mas o que que eu tirei daquilo, da indignação dele? Não pelo fato de ter executado, não foi por ego, nada. Foi pelo trabalho que aquilo deu e às vezes, nos setores de produção no setor de engenharia, no setor de suprimentos, a gente consegue uh, trabalhar os números de uma forma que a gente favoreça e isso não está errado, a logística não adianta, quem vai dizer a balança pronto, sabe então por isso que a gente tem que trabalhar em cima de planejamento em cima de disciplina em cima de, de uma, uma sinergia entre áreas para que a gente, para que o nosso resultado apareça sabendo que depende também da atitude dos outros né? Eu acho que no fim, eu acabei falando de logística, não sei se ela vai assim seguir que esse caminho, mas a, a importância da gente ter muito bem... A gente pode não ter todo o conhecimento técnico. Puxa vida, eu domino as questões de inventário, eu sei que o inventário, o item que está em, em, em transporte, ele não conta, não posso deixar à disposição de estoque, ele está retornando. Às vezes a pessoa não sabe isso, mas ele sabe muito bem deixar os itens da localização certa, o endereço certo, na quantidade certa, fazer um inventáriozinho de dois, três itens por dia, entregar para o chefe dele e dizer, ó, essa xícara aqui que diz que é para tá a esquerda está com alça para a direita. Né? Isso aqui tá errado, tá virada, não é assim. Quem gosta, cuida, né? A gente não diz quem ama, cuida. Quem gosta, cuida. Quando a gente tem gosto pela coisa a gente tem que cuidar e cuidar cada vez melhor. A logística ela, ela é um diferencial dentro das empresas pelo cuidado que ela tem e o cuidado que as pessoas não sabem que quem está lá dentro tem. A gente não consegue mostrar o nosso serviço para os outros no detalhe. Eles não querem saber. Eles querem as coisas feitas. Então, o melhor resultado da logística é entregar o que está sendo pedido. Não adianta o cara dizer, nossa, eu peguei e fiz um, uma questão, um QPI de endereçamento, 99% certo para os itens a granel. Não quer saber, só quer saber se tem um item. <risos> não, não é legal, é por aí que funciona, né? Desse <risos> jeito. E, Daniel,
1: você já percorrendo pela produção, pela qualidade, pela logística, né, um grande metalúrgico aí, é, como que é separar cada, cada setor como que foi essa experiência tipo você saiu da produção né? tipo, eu não queria eu não queria entrar na logística boa sorte é quem trabalha na logística e de uma hora para outra você recebeu essa oportunidade começou a trabalhar, mostrou o resultado tanto é que hoje é um grande profissional como que foi essa mudança é, de carreira é, o que que você viu de tão diferente assim a não ser ser um profissional de logística um cara multifacetado
2: a grande diferença foi foi uma grande oportunidade, na verdade, porque tinha algumas questões, eu não tinha questão técnica, cheguei totalmente desarmado para o grupo e falei, olha, os especialistas em logística aqui são vocês, mas eu, uma coisa eu gosto de fazer bem, eu gosto de cuidar do grupo, eu defendo o grupo, eu vou defender vocês sempre, desde que a gente tenha uma relação aqui de confiança mútua e a gente mostre para as pessoas que a gente está aqui para trabalhar e fazer a diferença. E ganhar as pessoas de uma forma sincera, persuadir as pessoas de uma forma sincera, jogar junto, foi o que fez a diferença para mim. Antes de trabalhar os processos, trabalhar as pessoas. E às vezes, como já foi citado, até o próprio nosso, Rafael também leva bastante nessa linha, às vezes tudo que um, um conferente de recebimento precisa é de uma fita com rolo e um estilete com uma lâmina boa para não ficar furando com a caneta ou não usar a chave da moto dele para abrir uma caixa. né? Então, é, isso às vezes a pessoa vai dizer, Pô, puxa vida, tô sendo um pisto. Né? Então, ó, o estilete do setor está aqui, aos poucos, em doses assim, passo a passo, doses estratégicas. Eu moro aqui numa cidade, no interior do Rio Grande do Sul. Se eu falar para vocês virem aqui para a primeira cidade, eu vou dizer, ó, pega o um avião desce lá em Porto Alegre, o que sai do aeroporto, pega a 116 à direita, passa por Canoas, a página está perdida. não sabe para que lado vai para vir a minha casa. Então, assim, a informação estratégica ela funciona assim. Desça no aeroporto, pega a plataforma que vai até o metrô e lá se informa o destino rodoviário. Isso a pessoa consegue fazer. Chegando na rodoviária, se desloca até tal ponto. Existe um hotel do outro lado da rua e somente de um lado, porque do outro lado é um rio, ali na frente vai ter uma triste táxi esperando. Então, quando a gente consegue dar, passar instruções e dar recursos passo a passo, sabendo que lá na frente, até determinado período, está aqui, eu gosto muito de fazer uma coisa onde eu, onde eu chego trabalhando. Eu, eu, eu digo assim, e é um risco isso, né? Eu digo na entrevista, olha, eu gosto de dar resultado acima do esperado, acima do esperado e antes do esperado. Aí eu me comprometo, de um jeito, <risos> que quando eu chego no setor eu digo, ó, vocês aqui, quando eu vejo que a equipe tem condições, digo, vocês têm tudo para conseguir fazer o que eu falei lá na entrevista, e não vai ser para mim, vai ser por vocês. As pessoas são as mesmas, o setor, são, o setor é o mesmo, só vou ajudar vocês a chegar lá, vamos junto. O pessoal compra a ideia, e graças a Deus tem tido sucesso nisso, e porque tem que ter, a gente tem que tomar cuidado quando fala da gente, mas tem que ter propriedade para falar um negócio desse. Então, as minhas experiências me dizem que isso é possível. Através das pessoas, da atenção, de não prometer, ah, existe o que é necessário, o que é possível, o ideal e o sonho. Vamos começar pelo necessário. Ah, mas será que agora é possível fazer isso? Ah, não, desculpa, mas ter porta-parces de 11, 11 vãos aqui não dá, porque o nosso piso não permite entrar uma empilhadeira lateral, algo assim. Ah, mas a gente pode ter um, um flow hack? Opa, isso é possível e assim se começa, quando as pessoas vêem pequenos avanços todos os dias entrou um rapaz novo na empresa que eu trabalhando e eu vi que ele gosta de inventário quem gosta de inventário gosta de deixar a coisa organizada rapaz, ele tá ele começou a semana, eu falei assim ó, a grande condição da empresa que eu estou mudado de, 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 de site que nós vamos um barracão novo é ter o inventário feito, correto, e isso eu amarrei com eles. ó a empresa só vai mudar aqui se o inventário estiver certo <risos> Então, tem toda uma responsabilidade. Uma esse rapaz tá ali, que não, a gente tem que começar a contar, conferir. Primeiro vão atender aqui uma demanda de abastecimento de produção, depois vão falar de inventário. Aí ontem eu falei para ele, ó, falei para a equipe, ó, nós temos um braço forte para fazer para realização do inventário aqui, né, um novato, esse rapaz aqui, o Michel, e ele vai nos ajudar com certeza a chegar lá. Tem que empoderar ele, porque ele sabe fazer, ele tá com vontade de fazer, e ele vai criar expectativas. E detalhe, ele está na primeira semana do período de 90 dias de experiência. Aí chega o supervisor dele e diz que quer contar com ele com o inventário, ele vai procurar fazer o melhor. E eu não faço isso para enganar o cara, eu faço isso porque eu preciso dele. Eu não tô contando com um cara que tá lá fora procurando uma oportunidade melhor, o que infelizmente aí, devido a esse alto índice de desemprego, está tá lá fora batalhando e não conseguiu. O que eu tenho hoje para contar é esse rapaz, eu vou tirar o melhor dele porque eu sei que ele vai ter o melhor para Nesse sentido. Então, acho que respondendo a tua pergunta, Diego, primeiro as pessoas, depois olhar o ambiente, o ambiente de trabalho, recursos, nem que sejam mínimos, nem que sejam compartilhados. Quantas pessoas não vão ouvir aí hoje que são profissionais ou estão com mais de 30 anos, não tão novos, ou até os novos vão se identificar? Muda de cidade, tem gente que encara morar numa pensão, dividindo o banheiro com uma pessoa que não conhece, né? depois. Aluga uma casa, depois conhece alguém, vai morar junto, depois constrói. É, é passo a passo. Isso é uma evolução estratégica também. Então, por que não aplicar essa coisa simples de primeiro confiar na relação profissional, deixar ela da melhor forma possível e dar um resultado? É como se fosse um relacionamento entre pessoas também, é, um relacionamento pessoal fora do ambiente de trabalho. E eu gosto de levar essa forma e a empresa precisa disso, trabalhar as pessoas. Se fala muito de de, de liderança, os estilos de liderança, liderança democrática, o líder o líder coach, né, que, que ninguém, nunca quero ser mal interpretado, mas o coaching, às vezes, ele, por dar o caminho, às vezes, não andar junto, talvez o aquela pessoa que tá sendo o coach, ele, tá, ele fica pensando, pô, puxa vida, agora, que que eu vou levar para o meu líder coach, de acordo com o que eu amarrei com ele, ele se preocupa muito em levar para aquele líder e esquece do rumo dele naquilo que realmente ele tem que fazer. Então, uma liderança participativa, ela é bastante importante. Hoje eu ajudei a carregar caminhão e vai no braço. E que legal, e que bom que ainda tem um caminhãozinho para carregar, não sou estrelão. Eu tenho 27 anos de carteira assinada. Não sou estrelão de ar-condicionado. <risos> e tem gente que, se é, se é assim ou é funciona bem, ótimo. Eu não consigo funcionar só dessa forma. Eu tenho que estar lá no guembo. Eu tenho que estar perto das pessoas. Eu tenho que saber se se choveu, tem barro, se está seca, poeira lá fora, no pátio. Então, tem que pisar no barro e, e irritar o nariz com a poeira para sentir a dor que o pessoal sente. Eu acho isso importante, sabe? Ah, o grande salto profissional que eu tive... Não foi quando eu fui promovido por três vezes seguidas na, na Robert Bosch, essa multinacional alemã, que me levou a morar um ano na Alemanha. Ali eu tive sorte de ser, de, de crescer, de ficar cascudo numa empresa muito bem organizada, estabelecida, com muitos recursos. Mas quando eu fui para a dificuldade de trabalhar a céu aberto, numa área de carregamento com o chão batido, ali eu vi pilhadeira com pneu maciço, trabalhando no, num piso que não é uniforme, ali a gente vê a dificuldade do operador. E fala, cara, vamos contigo, vamos trabalhar aqui, vamos, vamos fazer isso da melhor forma possível. Nesse sentido.
0: Pô, legal. E aí já fica a dica pro pessoal, que eu achei muito bacana o que você falou, Daniel. É o seguinte, a galera que tá fazendo faculdade aí, que porque eles acham que eles saírem da faculdade, eles vão ser o Steve Jobs da logística. Você não vai não, viu, cara? Já vou jogar um balde de água fria, não sei aqui que. É o que o Daniel falou, passo a passo, devagarzinho e muita gente começa como o Daniel falou aí, você vai precisar, é, tomar chuva um dia para carregar um caminhão, às vezes vai precisar fazer um carregamento, né Daniel, não vai ter empilhadeira, você vai ter que tacar na unha eu acho que isso aí é muito é, muito valorizado, ainda mais quem ocupa um cargo de liderança porque isso aí acaba refletindo na equipe, né, porque imagina o cara, não, você tem que carregar o caminhão só que o cara nunca carregou um caminhão como assim? É o que você falou, qual a propriedade que o cara tem? Qual a influência que ele vai ter numa equipe se ele nunca fez? Não é verdade? E aí a gente fala sobre essa liderança de, de, de exemplo, né? De, de mostrar para as pessoas, não só assim, ó, não só de falar pra pessoa, ó, é importante, mas você mostrar para ela que é importante. O impacto que tem isso na, na relação com os com, os, com, o, com o time, né? É, funcionário é meio estranho falar, mas com o time, porque se a gente tá junto ali, cara, não é? Assim, o impacto que tem o exemplo.
2: Eu, eu, e outra questão, Rafael, isso é, é a realidade, né? Vamos aos fatos reais, a, a vida como ela é, porque se a gente souber aqui. eu pergunto assim, pra quem tá começando agora, começou como ajudante hoje na Logística, alguém que já é um conferente já que tem um almoxarife tem uma certa experiência, aí três, quatro anos, trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, já conhece o um coletor, ou alguém que passou a ser líder agora, conseguiu chegar um cargo de liderança, quero ser supervisor. Aquele supervisor que está há dez anos trabalhando como supervisor e consegue ser supervisor numa empresa muito boa, que é o sonho de consumo dele. E aquele que foi promovido a gerente, chegou lá, puxa vida, agora é diretor de operações, diretores de logística, existem poucos ainda. Existem muitas excelências profissionais nesses outros livros que eu comentei. Para todas essas pessoas eu faço a pergunta: quem é ou quem são, né, as pessoas mais importantes do teu ambiente de trabalho? A pessoa tem que saber responder. Ah, a pessoa, é Primeiro, ela vai pensar: ah, meu nível hierárquico é maior. Se eu sou ajudante, é o líder. Se eu sou líder, é o supervisor. Se eu sou... Esquece, Você tem que considerar todas as pessoas importantes todas as pessoas são importantes, ah, que bonito, o mundo rosa, o Daniel tá falando que todo mundo é importante, que tem que ser legal com todo mundo, você não precisa ser um bobo, ser um palhaço de circo, né, no, no, no sentido figurado, de ser o bobo da cor, de ser bom dia, tudo bem, que ótimo, a pessoa chegou toda molhada, foi de moto, tá no dar danado, olha só que dia maravilhoso, Deus deu a chuva pra nós, não, não precisa ser assim, vamos, vamos ser, vamos, sejamos assim, pô, colega, bom dia... É, vamos lá, vamos trabalhar. Eu acho que é bacana a gente ter uma mensagem positiva já cedo, A importância para aquele colega que dê bom dia e dar importância para as tarefas que o teu superior te passa. Se você souber dar importância para a tarefa e dar importância para as pessoas, junto você vai ser uma pessoa de respeito, que vai respeitar o seu ambiente de trabalho e vai estar fazendo o seu da melhor forma possível. Eu tive uma, para quem me conhece, o Diegão conhece bem. Eu trabalhei ali por nove anos na Bosch e trabalhei dez anos numa outra grande empresa. Pô, são 19 anos, bacana, né? E nos últimos, vamos lá, nos últimos oito anos, sete empresas, três estados, cinco cidades, supervisor, gerente, é, frigorífico, JBS, multinacional do Ramo W Negócios. Empresa líder de mercado de fornecimento de ramo automotivo, empresa de fornecedores de material elétrico. Então, muitas oportunidades, muitas pessoas. E tinha uma empresa que eu cheguei, tinha uma senhora que trabalhava na limpeza, ela olhava para mim do jeito estranho. Eu pensei que ela me olhava eu falei, mas acho que ela está querendo falar comigo, um dia eu vou falar com ela. Um dia eu vou falar com ela. Ela passou naquela maquininha que lá piso, papaiola. E eu falei, viu, eu não sei, mas eu, a senhora eu acho que eu conheço de algum lugar dela ela falou assim, sim, sim, na empresa tal, o senhor era chefe lá, né? Eu falei, é lá, eu era chefe, sim, falei para ela, né? Toda vez que eu ia limpar a sala, o senhor pedia para todo mundo sair da sala, era uma das poucas salas que todo mundo saía para limpar, eu limpava a sua sala. Rapaz, eu fiquei tão feliz com aquilo, dá lembrado uma coisa tão simples, <risos> sabe? Mas foi uma coisa que para ela marcou, né? E eu lembro que eu falava mesmo, chegou a tia da limpeza, vamos lá, só fica na sala que ajudar a limpar. Porque logística, às vezes, é complicado, porque, pô, é um romaneio, é uma nota, é uma baixa numa ordem de serviço, tem coisas que... é uma cotação de frete, é aquele container que ele conseguiu agora, é difícil tirar todo mundo da sala ao mesmo tempo. Um grande escritório de logística, digamos assim, com, com 10 pessoas, numa indústria como eu trabalhava. Fiz isso aqui no Sul, fiz isso lá em São Paulo também e era regra, chegou a tia da limpeza na manda, é claro que se tá na linha com o diretor, precisa pra... ok, mas dentro de um bom senso, isso foi uma coisa legal, pessoal. Vai ser pouco bacana isso. Então a gente consegue uh, agregar valor às pessoas, fazer algo bom, sendo uma pessoa boa, considerando, uh, respeitando e considerando a importância de todos. Eu digo isso porque tem muito cara. Eu, cara, na minha equipe não trabalha o um cara que não dá licença para tirar da limpeza. Não. Ele vai aprender a dar licença para tirar da limpeza. Ou, infelizmente, ele pode ser o um melhor um ao tecnicamente, mas se, se ele não tivesse dado comportamental, ele vai ser o ponto fora da curva que vai ter que rodar o gol. E é assim que funciona. Porque a equipe, ela tem que ter uma cara. Às vezes, a equipe boa é aquele Frankenstein, né? Pô, pega a habilidade daquele fechar caixa, pega a habilidade desse aqui em segregar, pega a habilidade daquele negociar com compras, pega, vamos fazer um Frankenstein. Isso não existe. Não tem. Por isso que o artilheiro o artilheiro, o zagueiro o zagueiro, e goleiro é o goleiro. O goleiro. Cada um tem suas funções definidas, mas querer jogar para frente, jogar junto, entender do jogo, isso é obrigação de todo mundo. E aí cabe um gestor, esse cara que passou a líder agora, agora eu sou líder, rapaz. Então, vamos lá, ser é líder sim, mas antes de tudo, ser é ser humano. Você está com uma responsabilidade maior de respeitar as pessoas, uma responsabilidade maior de fazer a sua empresa bater meta. Uma coisa não pode ser mais importante que outra. Vai aprender a usar essa balancinha, senão vai ser um líder ruim. É, Daniel, você aqui já. Em vários tópicos que eu vim aqui anotando,
1: você falou bastante sobre a questão é, de saber trabalhar com as pessoas. né? E um dos pontos aqui que eu, que eu deixei até aqui anotado é quando se trabalha com pessoas motivadas, elas são. É, é muito mais fácil você conduzir uma operação. Se conduzir, porque você está ali observando os mínimos detalhes, por exemplo essa senhora da limpeza, você por um simples gesto, você conseguiu é, motivar aquela pessoa, você como um simples gesto, conseguiu marcar a história profissional dela, depois de anos ela conseguiu ali lembrar, não, você era o, era o homem que mandava as pessoas saírem da sala para poder fazer o meu trabalho, ou seja, não era só sair da sala para ela fazer o trabalho, é que ela tinha um espaço ali na empresa onde ela era respeitada, onde ela era reconhecida, tá entendendo? Então, Daniel, é, hoje, né, você acha e juntando uma coisa com a outra, né? Porque, por exemplo, é muito bom trabalhar com pessoas motivadas. Mas a gente vê que vários gestores às vezes não gosta de ter pessoas motivadas. Quando ele vê que o cara tá muito sobressaindo, ele vai lá e joga um balde de água fria. Você Está muito motivado, com o meu gosto. Fica quietinho no teu canto, vai fazer seu trabalho. Como é que o coitado vê da se... empresa que esse cara trabalha, coitado da empresa que esse cara trabalha? Não pode sobressair <risos> muito que o gestor fica. ô, oh, que isso, o rapaz? tá sobressaindo demais. Por que, que tá motivado? Não, porque ele tá sendo bem no trabalho. Então, joga o balde, água fria nele dele lá, que ele tá muito motivado pro meu gosto. Como é que você
2: vê esses gestores, cara? A questão é a seguinte, na verdade, é uma palavra é um chavão, né? Parece simples, mas a, às vezes a melhor defesa é o ataque. A pessoa tem que se esconder em algo e não consegue. Porque às vezes o motivado, ele atropela, né? O motivado, ele tá, tá feliz, a felicidade às vezes incomoda nas pessoas, né? E se o líder não consegue e o líder ele tem que absorver a dor dele e a dor do grupo e às vezes o líder tem que entender uma coisa, vou falar um pouquinho de liderança aí, afinal de contas por via dos destinos, estou muito tempo aí como gestor, ele tem que entender que o conferente dele se ele for líder, se ele for supervisor o líder dele, não vai sentir as mesmas dores que ele, porque ele não é líder e não é supervisor o conferente vai ter as dores do conferente ele não é obrigado a estar mal, ele está depressivo para baixo, porque você sai de uma reunião onde agora o nível de inventário passou de 98,5% passou para 99% e vai ter que ser feito com dois coletores a menos e daí o líder chega no setor arrasado. Chega arrasado. Pessoal, ferrou. Querem acabar com o nosso inventário. E o conferentão, está lá fazendo, cara, vou ali terminar minha lista, de me dar a próxima. Ele não pode ficar incomodado com isso. E já tem que chegar de frente, ó oh, pessoal, aumentou nosso desafio aí Como é que tá a tua lista aí, acelerado? A minha lista, pô, não terminou ainda, cara Ó, oh, tem mais duas aqui, se não pegar logo Vou acompanhar, tá fazendo certo tem, Jogar a sementinha do bem E vou dizer, isso não é ser, mais uma vez eu vou dizer Não é querer ganhar as pessoas que... Sabe uma coisa que é um grande erro? Diego? As pessoas confundir simpatia com falta de responsabilidade E isso é um erro... Porque a pessoa que... Né, ninguém é obrigado a ser mais simpático, sim. a gente sabe, o nosso Brasil é enorme, tem... A gente tem pessoas de, de, de descendência europeia, tem, tem nipônica, tem de tudo, tem pessoas que são mais tímidas, mais fechadas, ele não precisa estar com um sorriso de boca a boca, conversando com a pessoa o dia inteiro, mas ele pode dizer, oh, puxa vida, aqui realmente a gente tá... É importante essa energia que tu tem, aqui no grupo continua assim? Muito obrigado, você pode falar de forma séria, do seu jeito, mas a pessoa dizia, pô, legal, eu nem sabia que eu tinha essa energia, só sou assim, sabe? Então, esse lidar com as pessoas, sabe, é, isso é importante. Os gestores os que não têm isso, eles estão fadados ao fracasso, ou são ou serão aquelas pessoas que vão dizer, eu sou líder há 18 anos aqui. É, como que diz? Ninguém conhece isso aqui como eu conheço, ninguém. Cara, ninguém tá experimentando o mesmo gosto do jeito que tá, com esse pouco sal e pouco tempero. E achando que ele tá comendo camarão <risos> Sabe? Então Eu quero dizer assim, ele se delicia com aquilo para ele serve, mas tem pessoas que vão querer dar passos Maiores, e ele tem que identificar essas pessoas E deixar as pessoas irem Vamos para cima, vamos junto É difícil dizer, ó, vem cá, preciso tua ajuda aqui agora fazer alguma coisa O cara disse que é líder de 18 anos e precisa da minha ajuda É aí que tá o povo do gato porque, porque assim, ó Ele vai precisar de ajuda, sim porque ele pode ser um líder de 18 anos, mas se ele não tiver equipe, ele vai liderar quem? Okay? Então, os líderes que, assim, infelizmente, uns são assim por inexperiência e outros por opção, eles veem lá um cara que tem uma equipe bacana, que sabe rir na hora certa, que sabe pegar valendo na hora certa e vai pensar assim: pô, olha lá a equipe daquele ó, aquele bobalhão lá, ó, olha lá aquela equipe lá, mas no fundo, no fundo, ele ia pensar: puxa vida, né? seria bom se tivesse uma equipe assim. Né? Ele vai pensar isso. Ele vai pensar assim. E, e só que eu digo assim, o Diego, eu não é muito fácil falar dos outros, né? Às vezes eu digo assim, eu não sei que eu não sei que falam de mim, então tem que o um que fala dos outros. Às vezes esse líder ele é mal orientado também. Ele não é assim porque ele quer, ele foi moldado daquela forma, né? Já viu, já viu uma melancia quadrada? Se eu botar botar uma melanciazinha, pequenininha dentro de um caixote, ela vai se formar uma melancia quadrada japonês, louco, lá fez o Menecer quadrado e não fez nada, ele não modificou nada, só fez a Menecer crescendo o negócio quadrado. Então você vai dizer, pô, parece uma coisa banal, mas isso é verdade, a gente se molda às vezes, nós somos moldados às vezes. E que bacana... Interessante poder ser... aí, Daniel. Não, e é verdade, que bacana poder chegar com um líder desse assim, cara, eu vou dizer uma coisa para ti, eu não tenho a experiência que tu tem, eu não tenho essa equipe que tu tem, cara, não tenho esse ambiente de trabalho que tu tem. Eu não tenho a oportunidade que tem de fazer esses caras aqui acelerarem, de trabalhar mais à vontade. E que legal, cara. Eu vejo que tem totais condições para isso. Rapaz, esse cara vai pensar: meu Deus, eu não sou tudo isso aí, não. O, cara tá, o que esse cara tá querendo de mim? Eu vou dizer, eu já trabalhei com, com, <risos> com líderes aí, que como logística interna, rapaz, eu tinha que fazer uma movimentação na, líder, na linha deles. E vou dizer, viu, Rafa? Ajudar a pessoa que não quer se ajudar é difícil vou dizer, é complicado. Chegou o ponto do cara me chamar no canto e dizer assim, o que, que você quer aqui da minha linha? Rapaz, eu quero movimentar os materiais conforme eu tenho necessidade de todo". Eu não quero fazer nada demais. É, mas você fica perguntando ao operador o que ele precisa, porque eu tenho que saber o que ele precisa. Às vezes, eu tive que dizer para pessoas assim, não, ó, o campinho aqui é teu, é a pessoa que manda de referência, não tenho conhecimento técnico sobre essas marcas aqui, isso aqui é teu, eu só estou aqui para te ajudar. Então assim, eu não vou competir contigo, porque eu não sou mais forte do que tu. Eu estou aqui há recém um ano e eu nem preciso disso. O teu gerente te conhece bem, o meu vai me conhecer se tudo certo que eu estou te atendendo bem. Eu estou aqui para isso, vamos lá. Eu gosto muito de falar isso, vamos, vamos nos desarmar, vamos tirar as amarras, sabe? Vamos, não vamos ficar com uma faca na cintura, um revólver no... Não, não precisa disso, cara. Então a pessoa, ela, muitas vezes, ela usa isso para se defender. E, e por dois motivos, eu gosto de também entender o lado das pessoas. Nem sempre é por opção. Às vezes ele ele ouve 300% mais que isso na sala. Tem cara que é chamado de incompetente na sala as pessoas. Pô, tá incompetente mesmo, né? Ele tá ali suando, procurando fazer o melhor. Ele chega pra equipe dele, ele tem que botar um sorriso na cara, ele não vai conseguir. Ele vai dizer, pessoal, a gente tem que fazer isso aqui. Não vai ter o tempo de... Não vai? É como eu digo, né? Eu dou exemplo pra uma chapa quente, encostou a mão, não vai dizer, nossa essa chapa aqui tá quente. Eu acho que eu vou tirar minha mão daqui. Cara, <risos> não E esse reflexo, ele é muito importante para uma pessoa que às vezes não tem o um reconhecimento devido, mas que tem que dar moral para equipe. Ele vai ter que girar essa chave. Vamos falar bonito? Autoconhecimento. Como se fala de autoconhecimento? Então vamos tentar deixar essa palavra mais simples. Não é questão de autoconhecimento, diz assim, ó, realmente, aqui eu apanhei, mas eu não caí. E eu não caí por quê? Por que que eu não caí? Né? Eu eu trabalho porque eu sou com toda a minha equipe, eu tenho que botar dinheiro para dentro de casa todos os meses. Eu tenho que pagar minha faculdade, eu tenho que pagar meu carro, eu tenho que ajudar aquela pessoa. Então assim, nós temos algo em comum. Sempre teremos algo em comum com todos os colegas que trabalham Ninguém trabalha por esporte, cara. Ninguém. Então vai nessa que é mais simples, ó, rapaziada. Então no mesmo barco negócio aqui não tá fácil não, mas se a gente remar junto vai. Ah, mas remar junto como? Vamos tentar fazer essas ordens aqui que a gente atende duas horas. Vamos pegar o dia do 1 hora e 45 vamos botar o desafio? Toda quinta-feira vamos tentar fazer mais rápido? O que, que eu vou fazer com isso é? O telefone fica comigo. Ô fulano, tu não vai dar baixo em nenhuma hora tu vai ajudar as pessoas aqui fazendo o um kitzinho. Opa, movimentou. Vamos lá. Porque as pessoas estão ali pra trabalhar para dar Primeiro o grupo vai achar deixar... chato os caras tá loucos. Mas você dizer, não, ó, realmente tô com medo. Quando a gente motiva alguém, o Diego você falou de motivação, tem pessoas que se motivam por. Você imagina você estar tá motivando as pessoas. Eu já caí numa equipe que não tinha punho industrial, nunca ninguém tinha feito inventário. Cheguei numa planta nova, com um tempo super limitado para fazer o um inventário, depósito muito grande, muito importante, um valor muito alto. E eu pensei, nossa, essa aqui é a equipe, né? Foi rapaz, e agora, né? Eu cheguei lá, falei com um líder que tinha lá. Falei, como é que é a equipe aí? Ah, a equipe aqui, cara. Ó. Fulano ali é ciclista, aquele ali era açougueiro, esse trabalhava na loja, esse por Tá bem, tá bem. Tem uma mistura aqui boa, mas nada arremetendo ao sucesso do inventário, né? Mas era o pessoal que tinha lá. E era uma cidade que não tinha com industrial, não tinha muitas pessoas com conhecimento técnico. Eu falei, gente, vamos começar com o básico, conferindo o precheta, precheta pra ti, caneta, precheta pra ti, caneta, corredor, vai e volta, confere para mim quantidade de endereçamento, vai e volta. Rafael, conferiu ali que é a fila 1 e 2? Sim, vai lá na 3 a 4, Chegando, vai lá pro 1 para 2? Vai e volta, segunda-feira, terça-feira, mesma coisa, vai e volta, confere. e assim a gente foi acertando os endereços, foi vendo as entradas e saídas, vendo, já ficava ali depois no administrativo vendo essas diferenças e acertando aos poucos quando eu estava com essa equipe tinha que realizar então esse inventário, já me alertaram que tinha uma pessoa lá que era o líder negativo. E disseram, ela tenha cuidado com aquele cara lá, ele é o que vai te derrubar, é o que não vai conseguir deixar tu realizar o um inventário. E o pessoal estava cansado de tanto conferir e contar, conferir e contar, conferir e contar as peças e... e ele tomou uma frente, né? Vem cá, até quando a gente vai ficar fazendo isso? Eu falei, olha, já está muito melhor que há dois dias atrás, nosso resultado vai ter que ser muito bom, a gente, tá, a gente tem que estar tá bem treinado, é uma forma que a gente tem de treinar. Pensa que você está confirmando os acertos que o teu colega teve no corredor passado e talvez enxergando uma coisa que não enxergou, que assim, funciona no inventário. E, mas a gente só está aqui contando e conferindo, contando e conferindo. Falei, pois é, o caminho da repetição leva ao castelo da perfeição. Falei para ele, mas isso saiu. Rapaz, ele adorou aquilo. O negativão comprou a ideia ali me ajudou muito me ajudou muito porque ele pensou não foi na hora, mas lembro que depois ele veio falar comigo, olha, o negócio é o seguinte a gente já dividiu, o fulano vai contar lá, eu vou fazer aqui eu pensei, opa daí me disseram, ó, oh, ganhou um ganhou um parceiro, ganhou um aliado no inventário, agora o fulano ali tá, tá agarrou com unhas e dentes então, a gente envolver a equipe conseguir ganhar a equipe pelo motivo comum, que é a realização do trabalho, isso é legal isso é bastante legal. Não adianta só chegar e dizer, ó, oh, eu vim aqui para fazer inventário. Pô, não fui lá para fazer nada. Quem vai fazer eram as pessoas que estavam lá. Ó, oh, vim aqui para ajudar vocês a fazer o inventário, eu vou ser responsável pelo resultado. Uma coisa é certa, o oh, Rafael, saiu de casa, tem uma cidade grande, mora lá em São Paulo, mora num grande centro, atravessou a cidade, 45 minutos, uma hora e meia de ônibus. A pessoa pode dizer assim, ó, oh, eu não saí de casa 530 5 h da manhã para brincar, não. Só que o que tá do lado da empresa vai dizer: ah, Eu também não acordei 10 minutos para brincar, não. Vou me encarar esse negócio aí, eu tô junto contigo, é isso aí mesmo. Ninguém sai de casa para brincar. Né? Ninguém sai de casa para brincar. E às vezes a gente faz até uma coisa que não gosta muito, mas a gente consegue fazer uma coisa que não gosta muito bem feita. E cria gosto, se não cria gosto, a pessoa acaba abandonando. uma logística a gente não disse. Se a pessoa durou 3 meses, 4, 6 meses, já é logístico, porque para aguentar esse pique esse ritmo de logística por seis meses, um ano, a pessoa está dentro. Dificilmente alguém abandona depois de um ano. A pessoa só vai querer mais, mais, mais. Vai querer mais incomodação, mais treinando tocando, mais trabalhar o final de semana, esse tipo de coisa. Então, isso vem no pacote, sabe? É isso que eu quero dizer. É importante envolver as pessoas, sim. ó, né? já vou
0: aproveitar esse gancho aí. Você tem uma receita para fazer logístico ou não, Daniel? Você tem, assim, ah, o cara, um pouquinho disso, um pouquinho disso um pouquinho de estresse, o que, que que você põe na receita e como que você produz um logístico?
2: A receita de bolo não tem, mas uma coisa que tem que deixar bem claro as coisas das pessoas, é bacana pegar um, uma pessoa nova, no início, o, o, o novo ele, eu já fui novo, já, já tive alguém que me apoiou quando era novo, por isso que eu de certa forma consegui crescer, é mostrar a verdade para a pessoa mostrar a verdade, olha, aqui a nossa condição de trabalho é ideal, o setor aqui é muito bom, a gente tem ali o Rafael que trabalha aqui, ele tá aqui há 10 anos aquela empilhadeira ali é nova tá bocada, é uma marca super boa e ele já passou por muita coisa aqui dentro é um cara meio de confiança Vai apresentando o setor para ele, ah, esse ali é o, é o Daniel, o Daniel começou mês passado ali tá com aquela empilhadeira mais simples, a atividade dele é um pouco mais é, mais braçal, ele não, não vai usar muito a cabeça, vai usar mais os braços ali, as pernas, mas no futuro ele tem grande chance de crescer dentro do setor ou migrar para uma empilhadeira mediana como essa aqui, mostra tudo mostra o desenho, eu gosto, Rafael, quando tô estou entrevistando alguém, eu sempre digo, ó, oh, vou quebrar o protocolo aí, vamos dar uma, uma girada lá no operacional eu levo o candidato para operação eu levo, isso é bacana, é uma forma dele eu fiz isso uma vez, involuntariamente, e um rapaz, depois que saiu da empresa, hoje ele é formado em Direito. Ele, ele falou, rapaz, aquilo que tu fez para mim foi muito importante, porque eu levei ele para conhecer o Pátio, e quando ele saiu, eu nem me dei conta muito disso, sabe? Ele falou, olha, eu só não gostaria de trabalhar ali. Ali eu acho que não daria certo. O carregamento. O que eu tinha não era carregamento, era para pra almoxarifar de matéria-prima. Ele foi lá para almoxarifar de matéria-prima e tudo bem, ele continuou. E ele trabalhava muito bem. Um dia eu perguntei pra ele por que que não queria trabalhar no carregamento. Trabalhava super bem o rapaz mesmo. Não, porque eu tenho asma e ele tinha muita poeira. Então eu pensei, pô, puxa vida, não, não tinha pensado nisso. E às vezes, como é bom a pessoa realmente. Ter um desenho correto, sem mentiras. e ó, Vai ter dias que eu venho aqui conversar contigo, vou trocar uma ideia, vou pedir para te fazer uma organização no setor, vou dizer mais ou menos como é. Vai ter dias que eu não vou passar aqui e só vou ver como é que foi teu serviço. Eu não vou nem perguntar para ti. Eu vou perguntar para o chefe do setor por isso tem que ser parceiro dele. é assim, dá tá real. E vai dizer, tem que ter cinco coisas para trabalhar aqui nesse setor. No setor que o chefe aqui é o Rafael, tem que ter cinco coisas. Pontualidade, pontualidade, pontualidade e organização. Esse cara botou o que na cabeça? Que ele tem que ser pontual. Depois que ele for pontual, ah, vou eu repetir, né? É, depois que ele aprendeu a ser pontual, ó, agora a questão é a seguinte, tu chega no horário bem certinho, legal, a falta tá gostando de ti, mas essa movimentação aqui não tá muito legal. Tá trabalhando em X e aqui a gente tem que trabalhar em Y. Vamos ali junto, vamos pedir uma ajuda para eles. o oh, que que o Rafael pode melhorar aqui? O que que esse rapaz pode melhorar aqui, Rafael? Ah, se for assim, dá real. Envolver ele e falar, oh, esse cara tá preocupado comigo, apesar de eu ser não um operacional. E a pessoa, depois de um mês, eu gosto de fazer a pergunta, viu? De um mês para cá, agregou alguma coisa para ti? Tá com vontade de sair ou tá com vontade de continuar? Chega em casa e fala, aquele meu chefe lá é um, é um isso ou até que vai para cara? E, e legal isso, Daniel, porque assim... Um
1: dia você começou na logística, o Rafael começou na logística, eu comecei na logística. E nada melhor do que também ter um, um gestor, um líder, um gerente que é, tenha vontade também de ensinar, né? Mas assim, antes também de tudo, por exemplo, quando eu comecei na logística, eu tinha um gestor que ele gostava muito de ensinar e fora já eu preferi preferir pegar muita um não tinha experiência nenhuma porque dessa forma eu consigo moldar do meu jeito e eu vou ter o serviço da forma que eu quero por esse motivo que eu não promovi outras pessoas. ficou legal, mas mas isso não é garantia que você vai ficar. O que vai garantir o seu trabalho aqui é a sua produção, é o que você me entregar como resultado. Mas o que, que ele fazia o teste de dinâmica comigo? Ele me dava, ele desenhava no papel o que ele queria, eu ia lá fazer, depois ele ia conferir e ele fazia, e dava o feedback. Ó, isso aqui foi legal, você errou, isso aqui pode melhorar. Ele, em nenhum momento ele alterava o tom de voz para poder humilhar ou para poder esclashar o funcionário. Ele simplesmente mostrava através de feedbacks aonde que o funcionário ele podia melhorar. Então ou seja que eu foi formando um grande profissional porque não só a forma como eu tinha como eu trabalhava até o gestor produzia os funcionários com respeito entendeu? Confiando o trabalho no profissional, e hoje, quando eu tenho a oportunidade de ter uma equipe, eu faço a mesma coisa, eu não vou chegar a aquele funcionário lá, a gritar com ele, não, porque não foi dessa forma que eu aprendi, não foi dessa forma que foi a logística que foi apresentada para mim, entendeu? Então, é muito legal essa parte aí, não tem uma receita, mas, pô, você traz o funcionário para perto, você tá ali sempre apoiando ele, incentivando, vendo o que ele tá precisando, e aí... O Daniel, pegamos já esse gancho, você ter nessa equipe, da forma como você gosta de trabalhar, como você faz para ter uma operação eficiente e fazer isso em pouco tempo, né? Porque, além de sair com qualidade, a logística tem que ser em prazos
2: rápidos, é, né? quando a gente traz aí para o mundo real, tem que dizer que, apesar de além de tudo isso que ele tem que entregar, o passo a passo, existe uma meta a ser batida, existe um índice de acuracidade a ser alcançado, o um índice de entregas corretas por mês, ele tem que entender o que a empresa quer dele. Ele, entendendo isso, ele vai saber que... Uh, é como eu digo, eu gosto às vezes de fazer uma comparação com o, com o futebol, né? que é fácil de assimilar. Em time que só tem Pelé, ninguém quer bater lateral, todo mundo quer fazer gol, <risos> todo mundo quer fazer gol. Então, a saber o lugar das pessoas, a pessoa certa, no lugar certo, com suas habilidades, quer ter velocidade, vamos pegar um pit stop de Fórmula 1, não adianta botar o um rapaz lá que troca o pneu que treinou, ele, ele, eles treinam exaustivamente. Eles treinam 40 tocas de pneus antes das corridas aí, que é incrível. Chega no dia da, troca, da corrida e diz pro rapaz do, da roda, viu? Hoje, hoje tu vai abastecer. Hoje você é o cara da gasolina é contigo. Bom, mas como assim? Ninguém faz isso. Então tem que ter o quê? uma organização, uma coisa que o brasileiro faz por planejamento. A pergunta antes foi de formar as pessoas. E agora como que a gente consegue fazer de uma forma eficiente? Organizando as coisas. Né? a gente sabe quem é um especialista em cada função e diz, ó, agora tu vai parar tu vai ajudar um pouquinho aqui o teu colega do lado aconteceu isso, eu tive um caso desse ontem lá na empresa para todo mundo para fazer isso aqui, todo mundo entendeu do seu jeito e cada um ajudou quando a gente sabe a forma certa que tem que sair, não adianta entregar, sabe aquela conceito antigo de eficiência e eficácia, né é, eficiência, fazer as coisas certas e fazer certo, então a questão não é só fazer, né eu sempre dou o exemplo das canetas, né ah, essa máquina aqui é muito puxa, né? Ela é muito eficiente, ela faz mil canetas certinho, mas faz uma de cada cor, eu preciso só de uma cor, então ela é eficaz. Dá essa responsabilidade, e pessoal, o caminho é esse, o objetivo é esse. Hoje a gente vai falar dessa forma. Ó, pessoal, para tudo, vamos fechar um olho agora. Quem tem pressa não se interessa, agora vai, vai com a luva mais suja, vai com. A, pode sujar ali o, o checklist e depois passar ali, vamos fazer isso aqui agora. As pessoas, o mar calmo não forma um bom marinheiro. As pessoas têm que trabalhar da forma organizada no dia a dia, mas tem que também saber acelerar e não se perder nas coisas. Então, a organização, a disciplina, saber o potencial de cada um, saber até onde cada um alcança, por isso você tem que deixar o pessoal encorpado, sabe? Dar força para as pessoas, empoderar as pessoas, para no momento crucial não falhar. Se não vai chegar um momento, o momento crucial, sabe o que vai fazer? Vai acontecer? Ah, não, a gente não vai conseguir fazer. Não. Nesse prazo aí não dá. Eu sou bom, eu disse que não dá. Meu. <risos> <risos> Chega para a equipe e fala, ó. Falei para aquele gerente lá que a gente não vai fazer. Com essas condições, com esse tempo e do jeito que ele quer, cara, o gerente ele pode ter ter desejo, mas ele tá ali para bater merda. Ele tá ali para dar o um retorno para o diretor, para a empresa, seguir as orientações, do planejamento estratégico o diretor passou. Então assim, ó, não é desejo, cara. Se você não fizer, outro vai fazer. Outro vai fazer.
0: Ô Daniel, e você falou um negócio aí que a gente está falando um negócio de construção do profissional. E sabe o que eu acho? Eu queria depois que você falasse um pouco também. Porque, às vezes, o pessoal... Eu até brinco, né? O cara sai da faculdade, ele acha que ele tá com canudo na mão. É, ele vai ser chefe. Se isso aí fosse sinônimo, tiozinho da lanchonete, ele não tava na lanchonete, né? Porque ele tem mais canudo que todo mundo, né, cara? Então, é, ó, eu falo assim... Cara, pra você conquistar... Eu, o exemplo meu... Eu entrei no recebimento, aí eu fui pra parte de organizar e armazenar tudo certinho... Aí, lá no quanto você tá lá recebendo, você fala: Puxa vida, e meu chefe não vale nada, cara. Eu aqui que todo mundo acha que ele é o, o pica da galáxia, Sim. né? Sim. Mas eu acho que isso que é importante para as pessoas, né? Daniel adquirir as experiências para que, que ela vai se transformando, ela vai se moldando, se forjando como profissional. Na é verdade, aí eu queria assim que você falasse: Você já atuou em várias áreas, não só na logística. É, e às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho 30 anos, 40 anos, eu não trabalho com logística, só trabalhei na metalúrgica, porque eu também vim da metalúrgica. E eu hoje vejo algumas coisas lá da metalúrgica que eu uso no dia a dia que eu achava que eu nunca ia usar. E eu queria falar, é, que você falasse um pouco sobre isso, essa experiência, né? Assim, não só na logística, mas como que outras áreas, como a experiência até do dia a dia pode ajudar na logística.
2: Quando a gente passa por uma área de produção, foi bacana passar por produção e qualidade antes da logística, porque são não são setores antagônicos, né? são setores que tem que andar junto. E quando a gente busca a sinergia para esses setores, é, é, vou falar de novo, né, o cálculo da sinergia um mais um maior que dois, peça ajuda, né? diga oh, aqui eu não estou indo bem, me ajuda aqui, ou uma área de apoio tem que saber ajudar. Né? Enquanto eu estava na área da qualidade, a área da qualidade é um pouco cruel. Sabe a diferença do, do, do terrorista e o cara da qualidade? Não, fala aí. É que o terrorista tem, tem simpatizantes, né, cara? <risos> <risos> trabalhar na área da qualidade é complicado. É o técnico de segurança que também se aplica a mesma regra. São setores assim, é, parece uma função ingrata, mas não é. Como, como eu consegui trabalhar bem com alguns técnicos de segurança? Primeira coisa é abrir a porta pro cara. Chega aí, vamos lá. O cara fez um curso, ralou, fez um curso técnico, né? tá ali, quer fazer jus ao canudo dele lá e tem que ter uma certa postura, ele não pode chegar lá vio. Será que se tu conversar com o teu pessoal, ele pode usar IP... Ah, o pessoal tem que usar IPI. Ele vai ter que se impor. Respeito o técnico de segurança, como é que você seja gerentão. Deixa o cara fazer a função dele, sabe? Então, eu penso assim, ó. Quando trabalhava na qualidade, já contei acessório pro Diego. Eu trabalhava numa empresa que tinha um cunho da qualidade na veia, de produtos com muita qualidade. E o setor em si da qualidade, às vezes, era mal visto. Eu achava E eu, eu achava que inadmissível. É o setor da qualidade, uma empresa que faz tudo com muita qualidade, não é bem visto. Né? Porque, às vezes, a forma meio pedante, meio... Sabe o queixo erguido? Às vezes, tinha um pouquinho mais disso. Ó, eu sou o cara da qualidade. Pô, a gente mudou, a gente fez um programa de job rotation lá, de job rotation quando a gente muda as pessoas, um ocupa o posto de trabalho do outro a pessoa, o operador de final de linha passou a fazer a inspeção e o auditor de paridade passou a trabalhar no final da linha mas aquilo foi uma maravilha aquilo foi uma maravilha sabe o que, que é o? aqueles caras que se trocavam farpas historicamente, sair um setor do outro se abraçar e falar, ah, bom trabalho para ti, agora eu te entendo se colocar na dor do outro a área de apoio, seja o logístico que for, a qualidade que for, o teste Trans que for, é ruim de ouvir, mas é verdade. Somos improdutivos, a gente não produz, a gente não manufatura nada, a gente não fura, não corta, não dobra, não solda, não pinta, não tem, gente não engenheira nada. A gente está ali para servir, então a área de apoio tem que apoiar. Querendo ou não, você tem que saber apoiar. E quando a gente sabe ajudar as pessoas, o nosso setor cresce. Né? Estou numa empresa nova agora, uma empresa pequena de 86 funcionários e o supervisor de produção é um, um cara que tem bastante abertura assim para conversar e eu vejo, o estoque é bacana porque é o estoque tem ele é um pato assim, está no nível de uns 80 centímetros acima da fábrica tem que subir uma escadinha para chegar, uma escada de concreto não muito alta né, 5 degraus e ele subia bastante lá, e eu falei, não, o pessoal dele está subindo bastante aqui ó, às 8 horas da manhã e às quatro horas da tarde vai passar um cara meio com uma preencheta lá e vai ver o que está faltando gente. e não é só ver o que está faltando de peça, às vezes ele quebra uma peça às vezes queima, às vezes é uma coisa que é passível de passar de quebrar no teste, porque é normal então assim, passa, me dá o código, quantidade eu vou passar duas vezes por dia aqui na primeira passada levanta. uma hora depois eu vou lá e levo uma peça boa para pra gente esse cara está se sentindo o que? está se sentindo ajudado eu digo, ó oh, o pessoal tem que estar aqui produzindo. Eu vou ajudar o teu pessoal a não sair muito do posto e ser mais eficiente. O que o que um cara de produção tem que ter na ver? Eficiência. Como se diz para ele? Eu vou te ajudar a ser mais eficiente sem trabalhar no setor dele, e vai pensar, puxando esse mundo existe, cara, a gente tem que fazer isso. A área de apoio tem que apoiar. Parece redundante, mas é verdade. É, tem que facilitar as coisas. Esses itens aqui que eu entrego num saco, uma sacola, um bagzinho, eu vou comprar um organizador que custa R$17, mercado livre, pedi para alguém, ao comercial, <risos> pedi lá para alguém da administrativa comprar a minha empresa pequena, e vou entregar separadinho para ele, como se fosse uma embalagem de bolo. Pô. A pessoa, quando vê que tem atenção na atividade dela, pensa, puxa vida, olha que legal isso aqui. Isso aqui, tá, isso aqui me serve. Pô, como é que ninguém fez isso antes? A velha história, quem gosta cuida, quem cuida faz o a mais. A gente, quando gosta de alguém, gosta de uma pessoa, um irmão, uma mãe, uma esposa, a gente não. Por que, que a gente entrega flores? A pessoa já sabe que gosta, mas a gente quer demonstrar, né? Não quer demonstrar? Tá aqui, ó. Depois de casado, parece que quando entrega a flor, o que, que isso fez de errado, né? Mas não é... Isso, é isso que eu ia falar. É, é Tem um ou monte ou de cara assim, que tá ouvindo falou assim, não,
0: não me entrega. Não é, me entrega, assim, não, por favor. Mas, sim, mas
2: é verdade Então a gente a gente demonstra mais o Todo início de relacionamento Ele deve ser, geralmente ele, ele se dá por afinidades Vamos pegar a vida real De novo aí, afinidades E a afinidade maior é eu gostar um do outro Na vida profissional também tem que ser assim Eu tenho que não gostar Pode até não gostar, pode achar o pior Gestor de produção do mundo Mas o setor dele tem que saber atender bem Mesmo ele sendo um cara Pode ser um turrão, ó oh, turrão, tá aqui ó um pacotinho melhor, vou passar três vezes por dia, não precisa sair, bota aqui um escaninho de, de, de ordem e serviço pra mim, toca a sineta, não precisa ir mais lá no meu setor, eu tô aqui pra te atender. Ele vai continuar sendo do homem, mas ele vai gostar um pouco puxar vida, esse cara aqui é um cara bom, tá sendo bom pra mim, entendeu? Então acho que nesse sentido, sabe, a, 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 não sei se respondia a pergunta, mas eu prezo muito por isso e eu acho que esse é o caminho, e ainda do certo até hoje,
0: não, mas sabe o que, que eu acho? Que esse tipo de, de relacionamento, essa cultura que você falou agora, é, eu acho que é um negócio tão assim, estranho dentro das empresas que esse tipo de cultura deveria ser o normal, o comum. Os setores, tipo, é, têm essa sinergia, falar assim, pô, eu produzo se a logística me ajudar e a logística entender assim, ó, o cara só vai produzir dependendo do que eu fizer para ela. mas aí chega lá no dia a dia parece um campo de batalha meu é porque o cara é, é folgado é porque o cara pede material em cima da hora e não tem como você parar é, e quando coloca assim para sentir a dor do cara aí o cara volta pianinho né simos
2: cara... volta volta é pianinho verdade mesmo, o cara tem uma essa coisa qualidade. importante uma coisa importante Rafael nesse nesse interim, nessa essa linha de, de, de raciocínio esse é um pouco cultural. A gente, eu, eu tenho uma sigla que isso é, eu vou patentear, tá? Vou patentear, mas eu falo assim: a gente tem que cuidar para não praticar o. não ser enado. Não praticar o enado. Você sabe o que é o enado, Rafael? Não. O enado é o especialista na área dos outros. É? É, o especialista. É... é, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sempre tem ideia boa na área dos outros, às vezes não tem na nossa. É verdade. Ah, mas a área de recebimento daquele cara ali, ele não tem área de entrada, como é que eu vou entregar lá? Fala amigo, o negócio é o seguinte, ó, se tu me der um cantinho aqui, eu vou largar pifadinho para tirar as ordens do dia e se tu dizer, eu levo um dia para consumir, eu só volto aqui um dia depois. Opa! Mas para não ser especialista na área dos outros, você tem que ter uma, uma, uma questão assim de responsabilização. De novo, estou tô falando isso. É, Tenha respeito pela atividade sua e dos outros. Quando a gente fala, por que que quando a criança tá crescendo, tá começando a caminhar e ela bate, a, dá uma topada com a cabeça na mesa? aí o pai vai lá e fala, dá um tapa na mesa e fala, mesa feia. <risos> mesa feia? É, quando a gente é adulto, a gente não pode dizer que é mesa feia. Dizem, ah, rapaz, tem que prestar atenção pro ano. Ah, mas aqui eu não vi. Eu não vi que tinha... Não teve aquele vocalista lá do Capital Inicial que caiu do palco, rapaz? Lembra disso? Uhum. Ele caiu do palco o, 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 É o Dinho, acho que é o nome dele né? ele, caiu, é. ele caiu do palco E por quê? Pô, foi Depois daquilo, por que tem aquela faixa dominosa Nos palcos agora? Aquela linha amarela Larga, lá de mais ou menos 20 centímetros No mínimo, e umza é fluorescente Porque é uma questão de segurança E o cara que estava naquele show, na frente dele Era um técnico Era um era um bombeiro que estava em viagem Pousando na cidade, comprou e foi no show Ele deu entrevista, eu vi entrevistas é capazes E falou, o Dinho caiu na minha frente e ele falou, eu vi que ia dar um problema ali, porque não tinha questão de limitação do palco para ele. Quando a gente se preocupa com os outros, o que que aconteceu? Foi feita uma norma agora para shows que tem que ter uma coisa que domine, que delimite a questão do palco para ninguém mais cair, porque o palco está acima de um metro e meio de altura. A gente não tem que usar o cinto, segura, o cinto de cinto travaquedas quando está em cima do caminhão lá, quando passou de um metro e meio. É a mesma coisa no palco. Então, assim, ó, se alguém tivesse visto isso antes, isso não teria acontecido. Chega na área do cara e não bota toda a culpa na mesa, não bota toda a culpa no cara, se responsabiliza, ó, eu como pessoa que tem que te entregar os teus itens de produção, não é que eu preciso mais. se jogar que tu precisa, se é desejo teu ele não quer nem saber, ele tá preocupado com os problemas dele, ó, eu vou te ajudar a ter uma área de recebimento boa aqui e tu só vai me ver uma vez por dia, se tu quiser que venha três, me dá um terço dessa área aqui, mas eu deixo direitinho aqui, não vou atrasar, vamos fechar, junto, vamos contestar. vamos deu, cara, joga junto, um se responsabiliza e assuma a responsabilidade e Daniel, nessa
1: sua vivência aí de 18 anos ou mais né, na área da logística
2: qual foi a sua maior experiência? eu tava pensando eu penso assim na maior experiência que eu tive uh, operacionalmente, a gente tem muitos desafios e um deles foi fazer fazer a cubagem de 14 containers de exportação sem definição de algumas embalagens ou até <risos> sem conhecer as peças, apenas com o um projeto na mão, o projeto, a peça, esse aqui, 3D, as embalagens vão ser projetadas e tem que mandar o, toda a questão para o tech list, para a contratação dos containers. A gente sabe que isso tem que ser feito para antecipado. Eu fiz isso junto com um líder que trabalhava comigo, eu olhei para ele, ele olhou para mim, e aí que tá, né? Podia ser mais assim, ó, não dá para fazer. <risos> Não tinha não fazer, e era o primeiro o primeiro processo de exportação da empresa, a multinacional que era nova aqui no Brasil. Não dava para errar, né? E eu digo, fazia a cobagem de 14 contêineres. Nós definimos que seriam 14 contêineres, né, cara? E no final, num carregamento, umas duas horas da manhã já de um domingo, onde a gente revisou o descanso das pessoas, teve cara que foi para o culto e voltou a trabalhar, rapaz. Teve cara que foi pro culto e voltou a trabalhar. A gente levou, a gente, ele foi para casa e a gente falou, vai ter que voltar, que a gente precisa aqui. E saber que desses 14 containers, a gente usou 13 containers e quase 80% do último. Deu certo. Desafios operacionais assim são legais. A equipe cresce. Né? A equipe cresce. Eu acho que o maior desafio operacional mesmo, esse foi um exemplo um desafio que teve, mas é, é de chegar chegar pro setor e dizer assim, ó, a partir de hoje, Aquele cara do setor de obras, de montagem, eu dou dois meses para ele nunca mais vir aqui cobrar a gente do jeito que ele está cobrando. Porque a gente vai fazer as coisas certas. E nós somos especialistas em logística e não é. Ele está reclamando porque ele tem um motivo. Só que assim, vamos começar a cortar as asinhas, do pessoal. Daquela... E outra, não vamos crucificar o cara. Se a gente tivesse lugar dele, a gente faria a mesma coisa. Porque a gente está devendo. Só que assim, gente, vou mostrar que gente sabe. O desafio maior da logística é virar o jogo. Qualquer logística, eu acho que é virar o jogo. Né? E empresa mais estruturada a gente vê os CDs novos aí, né? Puxa, Amazon, mercado livre, pô, todo mundo quer trabalhar lá. Cara, a pressão ali é super grande. Onde já tem tudo pronto, do bom, do melhor, é resultado, meu amigo. Sinal, tchau. Na Amazon tem robô que demite. Eu acho que foi nos Estados Unidos eles têm uma métrica de eficiência, Caramba. de separação de pedidos. Eu até postei isso no LinkedIn que a inteligência artificial consegue ver quando que o Daniel tá fazendo o corpo mole. E isso não é passado direto pro gestor dele, é passado o RH. E o RH vai avaliar isso aí e vai cobrar o supervisor do cara. Ou o cara vai melhorar o conferente dele, ou esse conferente vai ser desligado. Simples assim. Então, uh, eu digo que... A tecnologia operacionalista...
0: tá acabando até com os
2: vagabundos. Sim, o cara é demitido Nossa. pelo robô. Eu postei assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. É, é na FedEx, cara. eu não sei se ela vai ganhar é na FedEx, eu vou achar isso de novo, eu vou fazer a toa. Assim. E eu acho que um outro desafio que eu tive foi como professor da aula no MBA de Logística, um MBA que talvez eu tinha intenção de fazer. Eu dei aula no MBA que eu não tinha. Hum. E foi um desafio muito grande eu dar aula de, de, de transporte e distribuição. E sabe fazer o a mais? O a mais ele é bom, o a mais ele é importante. Minha filha que tá com atividade de educação física, vem colocar os cones e em zigue-zague, para frente para trás. E tem gente que acha isso firula Tudo bem, acha firula né? Porque a gente não tem cone de educação física a professora tem Eu não vou comprar um cone para fazer uma atividade O que, que a gente tem? <risos> a gente tem garrafa pet então, A garrafa vai cair com o vento, vamos encher d'água né? Eu sei que a minha esposa Às vezes faz ali as receitas dela fala, Tem corante aí? Tem Enche a garrafa pet com água Um bota o corante vermelho, o outro bota o corante Coelho de rosa, que é uma menina, o outro verde Cara, as garrafas ficaram coloridas vamos deixar esse negócio melhor, sabe vamos dar um pouco, que legal, tá colorido aqui. se puder dar um colorido, dá eu acho que fazer o a mais é, ele, é o desafio às vezes é fazer fazer o básico é importante é fundamental, fazer o a mais é difícil a gente faz quando veste a camisa e quer fazer e faz bem feito, que é o hábito de fazer melhor cada vez mais a cada dia fazer melhor
0: é isso aí, Daniel cara, a gente tá chegando ao fim aí do, do nosso episódio e passou voando, cara. Passou voando que a gente... E você vê que a gente nem tá falando muito, né? Porque senão... Oh, quem tem que falar aqui é você. A gente fica só de, de camarote aqui, só, só aprendendo, só adquirindo conhecimento. Aí eu queria... Ó, como a gente tem pouco tempo, se você conseguisse aí dois minutinhos responder a última pergunta. A logística é uma área diferencial por qual motivo, na sua opinião?
2: A logística é a área que, que pode fazer a diferença na empresa, porque depois que a NGR tem um projeto, se desenvolve, depois que a produção tem um projeto, se desenvolve, depois que o pós-venda tem um projeto, se assim, alguém vai lembrar de contratar um supervisor para logística que não vai ter desenvolvimento nenhum. Cara, eu já, já, já tive ganhos de custo de, 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 de frete, só por pedir para o transportador, tu tem uma carreta maior, de 12 metros? Tem, o cara tem mais de 13. Que a cada oito que mandar, me manda duas dessa aí. Carregamento de 60 carretas, quantos caminhões eu ganhei pagando o mesmo frete por ter um metro e meio de mais de carreta? E essas coisas o engenheiro talvez não vai lembrar. Ele vai lembrar que a peça não pode ter mais de 2,40 para não ter excesso lateral. Mas que tem um caminho mais comprido, aí o gestor de logística tem que entrar na jogada e fazer diferença. A logística faz a diferença quando é, Eu gosto de usar um tema aqui Quando começa a fazer as bruxarias de logística Essa <risos> pessoa, a bruxaria vindo Isso aí existe, hein? isso aí pode fazer É, dá pra fazer isso mesmo Ah, excesso o quê? Excesso de altura? É, não pode ter Ah, tá, tem que ter liberação Tem que pagar por isso Ah, então não vou montar perto, vou dar desmontada Opa, beleza, sabe Assim que funciona Aqui é a logística que João?
0: Umas coisas tão, parece que assim, quando a gente entra pra área, assim parece que fica tão simples, depois né, você fala assim, como é que ninguém pensou nisso antes, cara? <risos> é,
2: muitos, muitos empresários torcem <risos> o nariz, se pagar uma... Que reconhecer financeiramente em termos de salário profissional qualificado de logística, eu vou ter que pagar um cara para fazer isso, depois é. ele ver, puxa vida, por que, que eu já não tô pagando há cinco anos atrás? <risos>
0: É isso aí É
2: verdade então, A gente vê o e-commerce O né? maior que a gente tem é o e-commerce né? Se fala tanto de logística aí. Mas isso dá, dá mais um, dois podcast aí tem, é. né? E a gente vai chamar aí, Daniel A gente vai chamar porque
1: Sensacional Conversar com o tio assim É É, né, hora está conversando aqui a hora passa e cano já já bateu já o tempo da nossa do nosso podcast e eu acredito também que as pessoas estão aqui ouvindo no carro estão ouvindo na, na aí pelo computador no celular então Daniel eu agradeço por ter aceitado esse nosso convite aí é, participar aqui com a gente contar um pouco da sua experiência né da sua vivência e espero que a gente possa ter outras oportunidades aí também para poder é, conversar. E se você puder também aí fazer suas considerações, onde que as pessoas podem te encontrar, em qual, de qual formato, pode deixar aí à vontade aí o seu merchan.
2: Eu, eu, eu faço o convite assim, não, não vou nem dizer, pô, acesse meu LinkedIn, entre no meu Instagram, e me dá um like, eu não sou, eu não sou esse cara aí, eu não tô nesse <risos> nível de, 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 de interesse. Eu acho que interesse, o que eu diria assim, ó, continue é, dando Parece... créditos... Continua, não, continua dando, dando, dando crédito para as pessoas que realmente precisam e trabalham para isso. Vamos lá, vamos valorizar um Rafael, né? vamos valorizar mais um Diego, vamos disseminar. Falar, olha só esse cara que tem conteúdo. Eu digo que vocês são disseminadores de conteúdo. E, para sorte, ainda vocês são gente boa, né? Pessoas que entendem, que são <risos> legais. E isso é legal. É, eu acho que precisa esse lado B, sabe? Precisa ter um pouco mais de... de, de de simplicidade sem deixar de ter seriedade. Então assim, eu digo, o convite que eu faço é colar mais assim em vocês e pessoas que possam agregar. Eu sou hoje um talvez um mero convidado e muitas pessoas mais qualificadas virão também. Mas procure se conhecer também, muda o comportamento que não está legal. Todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa dentro das suas limitações, mas dá, seja chato. No bom sentido, chato consegue as coisas. Ô, chefe, aqui, ó, separei, faltou esse item aqui, eu queria completar a caixa. Separei que tá bom, rapaz. Chega outro dia, pô, faltou esse item aqui, eu queria completar a caixa. Pô, separe de novo. Chefe, o que eu posso fazer para completar essa caixa? Tem que fazer o item alternativo? Tá, vem cá, vai ter um dia que vai dar certo. Chato produtivo. Não, eu não tenho muito mexendo. não. Eu quero, é, é como se, dar um abraço em, nas pessoas, procurem dar esse abraço aí fraterno mesmo, que é virtual, e dar crédito às pessoas que procuram agregar valor a vida da gente, seja profissional ou pessoal. Do lado na empresa. Sempre tem alguém que vai querer precisar disso e todas as pessoas precisam, sabe? Todos precisam. Ninguém é resolvidão não, cara. Ninguém resolve é resolvidão.
0: Pô, legal, cara. Daniel, brigadão, cara. Você, você viu que a gente até ficou quieto aqui porque a gente queria só te ouvir mesmo, porque é muita experiência, muito bacana. A gente agradece. Aí, como o Diego falou, acho que a gente vai marcar uns outros aí, bate-papo aí, porque é muito, muito agregador. A gente agradece e a gente fica por aqui no episódio. Abraço, Diego. Abraço, Daniel. Pessoal, grande abraço. Até o próximo episódio. Sucesso a todos.
2: Sucesso, Sucesso. a todos. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.
0: Que Fala, isso?
1: meu amigo Rafael Pigose do Mundo da Logística.
0: Fala, Diego. Cara, essa vinheta é top, mano. Você já, fica aqui, você já fica com o foninho, você já fica... É automático, a cabecinha só fica assim.
1: Né? É, ah, da
0: hora, da hora.
1: Então dá início aí, Rafael, ao nosso programa do podcast...
0: Bora, cara. Prazer enorme, cara, fazer isso aqui. É que a gente sempre conversa, né, Diego? Oh, vamos bater um papo aí de logística com a galera, do jeito que a gente fala, porque, velho, é gostoso demais. Sabe o que é mais gostoso? Gostoso é assim, a gente bate um papo da hora aqui e a galera é, retribui, cara, manda mensagem, deixa o like lá, manda comentário. Pô, isso aí é legal demais, cara. Muito bacana.
1: É sensacional. E, e assim, eu fico feliz, cara, porque, primeiro porque nós somos a dupla mais querida do Brasil, tá? Né? É. E a gente está aqui hoje fazendo um bate-papo hoje totalmente diferente, porque a gente sempre traz algum convidado para entrevistar, trazer um pouco da, da do conhecimento. Só que hoje totalmente diferente, a gente vai trazer é, um tema que muitos logísticos têm nos procurado no LinkedIn, lá no Instagram, né, na sua página, no Logicast, querendo entender. Como faz, né? como fazer para ser um gestor na área, receber um cargo de liderança. Então, é nada mais, nada menos do que um especialista da área aí, consultor, já, já trabalhou com cargo de liderança né? e tudo mais. E, do outro lado, também aqui um, um profissional que já também trabalhou com um cargo de, de liderança. Podemos trazer aqui mais ou menos uma experiência para todos aqui que estão acompanhando Col não, Rafael?
0: colocar a nossa visão né cara do dia a dia assim nós a gente não é um livro de gestão e liderança mas a gente vai falar o que acontece no dia a dia aí como que você consegue de fato alcançar o cargo né vamos ver que a gente pode ajudar a galera aí
1: e antes de começar aqui Rafael olha que legal desde a primeira temporada a gente tem divulgado é, divulgado nosso trabalho no Instagram lá no LinkedIn e hoje nosso público, ele está nos acompanhando em vários países, aqui no Brasil, Estados Unidos, no Canadá, Reino Unido, na Alemanha, França, Portugal, Uruguai e agora conseguimos entrar na Suécia. Então, para você ver a magnitude aonde nós estamos conseguindo chegar. E aqueles que estão ouvindo, acompanhando hoje o nosso trabalho, que está entrando aqui pela primeira vez, já ia pedir para que compartilhe tá, o link do, do Logicast aqui e no Spotify, o nome lá é, é o mesmo, Logicast, podcast da logística, ok? Então, sem mais delongas, Rafael, já vamos abrir aqui já o primeiro tema, que é o que as pessoas têm perguntado muito pra gente, como conquistar um cargo de liderança, dá início aí, Rafael.
0: Diego, cara, eu fico pensando, antes de eu começar, eu queria falar, o cara na Europa, mano. Imagina o cara, assim, eu não sei o que passa na cabeça do cidadão, se eu vou ouvir aqueles dois lá. O cara deve estar tá muito sem ter o que fazer lá, viu? Mas tá bom, né, cara? Essa galera tá gostando.
1: É, tá, tá pandemia dentro de casa, vou ouvir o É, eu vou
0: ver aqueles dois mané falando. Ah, então, vamos. nós estamos aqui, né? Ó, então vamos lá, vamos falar agora sobre como conquistar um cargo de liderança. Diego, eu acho que isso aí é uma coisa, assim, pessoal, enfeita muito, mas não tem muito segredo, cara. É assim, ó, você tem que ter um pouco de Conhecimento da área que você tá ali, do lugar que você tá atuando, ver a pessoa que vai te levar o cargo de liderança e puxar o saco dele, cara. Isso aí é. <risos> leva o cara para jantar, sabe? Ah, oh, se o cara tiver filho, leva presentinho pro filho dele. Então, não tem segredo, cara. É ver o cara que vai te dar o cargo e puxa o saco dele. Você vai conquistar, ó, rapidinho. Amanhã você já tá, ó. O cara Agora, vai começar a olhar diferente. Vai entrar
1: no campo de visão dele, né? Nossa, você com certeza. Entrar, você...
0: Ah, você tava de separador só ó, amanhã. Você já tá de cargo de, de setor ali, ó. Você já tá tomando conta ali. Você vai separar as coisinhas mais fáceis. Pode ter certeza. Não, <risos> é assim que acontece, né? Desculpa aí se eu fui um pouco sincero demais, mas.
1: É, infelizmente, né? Porque é, esses dias eu, eu conversei com um amigo que ele falou: Diego, é incrível como eu vejo muitas pessoas que não têm condições de ser supervisor, de receber um cargo de liderança e tá lá porque é amigo do, do, do chefe, uhum. do patrão. E eu falei: Cara, infelizmente, mas se você quiser fazer igual, cara, você é. vai chegar do mesmo patamar que o cara, porém é. não vai ter conhecimento nenhum. Agora, é. se você quiser fazer da forma correta é o que eu te digo, Vai lá. É. O LogiCast, entra nos grupos de logística e cola com a gente que a gente vai te dar algumas dicas aí do que a gente já passou, né? Não, rapaz.
0: É, Não, isso aí acontece. A gente tá, lógico, dando essa é, introdução, assim, né? Mas a pessoa que alcança desse jeito, a gente costuma falar assim que vai ser um cargo, assim, vazio. Vai ser um cargo, tá? Só o cargo. O cara não vai ser um líder ali mesmo. Porque, tipo... Imagina o pessoal que você está liderando ali sabendo que você não conquistou por, pelo mérito seu ali, porque você trabalhou, você entregou resultado, nada foi porque você levou o chefe da churrascaria e tal. Os caras vão nem dar moral para você lá dentro, cara, entendeu? Aí que a gente consegue enxergar que a gente fala, Diego, são os líderes informais dentro do setor. É aquele cara que não tem o cargo que a gente está falando, aquele cara que não conquistou, mas é um cara que resolve o problema que a hora que a bucha estoura dentro ali da equipe, eles procuram aquele cara e falam, ó, oh, procura o Zezinho ali, ó. Ah, mas ele é o pilhadeirista. Não, mas o cara, ele pode confiar no cara. Eu tava vendo um livro, esse dia nem tá perto aqui, ele, tá, ele chama O Jogo Infinito, já vou deixar a dica já, tá? Do Simon Sinek. Cara, esse cara é fenomenal pra falar de, de liderança. E ele fala sobre isso aí. O, os líderes, que se destacam, eles não são os melhores em, é, no, na parte técnica. Lógico, eles são bons, você também não vai entrar lá sem saber nada que, ó, oh, o seu cara é bonzinho pra caramba, mas não sabe porcaria nenhuma, vai dar certo também. Mas eu falo assim, a equipe tem que confiar nesse pessoal, você entendeu? Porque, assim, aí vai criar um ambiente ali é, de segurança, onde um pode contar com o outro, ó, oh, deu errado pra mim, ó, vamos todo mundo ajudar. Agora, tipo, se o cara, desde o começo, já começou puxando tapete, não faz nada, não entende nada do setor, é o que a gente tá falando. E chega, hein, cara? Chega muita pergunta lá, o pessoal... Oh, eu não sei como que o cara foi parar lá. se cara, se você trabalha com ele, não sabe, imagina nós de fora, então, que você tá perguntando. Mas, assim, a gente tem algumas coisas que a gente já viveu. E acontece muito isso aí, não é verdade? Então, os caras pegam e, assim... Às vezes cai de paraquedas lá, não sei. Sabe o que acontece também? É que os caras jogam o cargo, igual é, sorteio do Silvio Santos, joga o cargo. Quem pegar é dele, sabe? Aí o cara <risos> pega, aí pronto. Entrou no cargo e, e que não
1: sai mais. vai fazer com cargo, né?
0: Não sabe, não sabe. Aí é, caiu e fala assim. Quer é só mandar. É, vou mandar, vou mandar todo mundo. Ah, é, tem, nossa, esses caras são muito ruins demais. <risos> nossa, eu vou mandar, vou mandar. Aí, é. sabe o que é legal? De tipo você, assim, o cara vai assim, ó. Fulano, faz isso aqui. Aí você fala assim. Não, vou fazer, beleza, mas se der errado. Aí o cara trava, igual o computador, já, pam, aí o cara fala assim, eu não sei. Não sei, cara, o é que você faz? Se vira, dá seus pulos. Eu sou chefe, eu tô mandando. É
1: isso aí. Não tem um plano de contingência, né, cara? O cara chega lá, manda o cara pra, pra fogueira e se der errado, já era. Né? Somos, somos superior, porque ele mesmo não sabe o que vai fazer. É. Aquilo ali, né?
0: Exatamente. Então, assim... Eu não sei, tem os caras que... E o duro assim, tem umas empresas que valorizam esses caras, não sei, assim, tem uma cultura ainda ultrapassada, né? Fala assim, ó, ah, o cara é mão de ferro, o cara tem... Mano, às vezes você não precisa. É só a equipe confiar ali em quem tá ali e já era. E a gente brincou, mas assim, se você quiser conseguir isso, seguir essa estratégia aí, vai na fé, só que a gente não, não aconselha... É, e não, não acredita que isso aí vai ser sustentável. Mas, assim, se você quiser conquistar um cargo de liderança, tipo assim, cara, você tem que conquistar a confiança da galera. Entendeu? Conquistar a confiança é o quê? Tipo, pô, a hora que a galera pergunta, pô, oh, tá lá pra ajudar, mano. Não é? Mostra, tipo assim, cara, a gente tá todo todo mundo junto, a equipe é uma só e vamos pra cima. Entendeu? Agora, tipo... Oh, nossa tem uns cara que é demais cara vem um monte de coisa na cabeça sabe aqueles cara que você vai perguntar o cara sabe o cara tá entrando o cara precisa saber da informação onde que ele vai no chefe no líder aí pergunta o cara de novo o cara perguntando é óbvio que o cara vai perguntar o cara não sabe irmão o cara não sabe o cara precisa saber precisa de alguém agora imagina o cara que vai lá ó oh, vou te ensinar se precisasse o outro cara do lado te ensina isso aí vai criando ali uma cultura. Isso aí a liderança vai ganhando força,
1: entendeu? E, e, e tem pessoas que, que acham que para ser líder precisa ter o um cargo, né? Não, a é. mulher, quando a o cargo de liderança, pô, eu vou fazer isso aqui que vou acontecer, Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou líder. Cara, você não precisa do cargo de liderança, você já pode ser um líder. Pô, se tem pessoas dentro da tua empresa que, que te escutam, né? Forma aquela equipe ali, cara, vamos fazer isso aqui porque vai dar certo. Eu já estudei aqui o plano de ação, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Ou seja, você já vai começar a despertar visibilidade, tanto entre os seus colegas de trabalho, quanto também aqueles que estão acima de você. Pô, caraca, ninguém me pediu para ele fazer aquilo ali, mas olha lá como é que todo mundo escuta o que ele fala. Que ele fala. Pô, ele chamou todo mundo para poder bater a caixa ali, para conferir o material, para fazer aquilo e aquilo outro, todo mundo foi. Então, ou seja, você, se você já é um líder, você não precisa do cargo. O cargo ele vem com a consequência. Né? Mas tem gente que espera receber um cargo de não. liderança para poder mostrar isso.
0: Não, Diego, eu, eu costumo, uma, uma, uma vez surgiu essa pergunta, eu falei assim, ó, ó como que é, é um negócio meio complexo, eu nem sei se eu vou conseguir explicar, mas eu vou tentar. Certo? Às vezes o cara ele espera chegar ao cargo, é o que você falou, a hora que eu estiver no cargo de liderança, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Só que se ele tiver essa mentalidade, ele não vai conseguir o cargo de liderança. Você entendeu? Porque para você conseguir esse cargo de liderança, você tem que colocar em prática tudo isso que você tá falando antes de atingir o, o patamar de líder. Porque a hora que você começar a aplicar isso aí, o cara vai falar assim, ó, o cara ele já tem o perfil de líder. Ou você acha que o cara vai te dar o, perfil, vai te dar o cargo assim, ó, quando esse cara for líder, ele vai ser bom. Não, mano, você tem que ser bom primeiro, para depois ser líder. É umas coisas que os caras, assim, tem que mudar a chavinha. Você entendeu?
1: E eu acho muito legal isso, Rafael, porque hoje em dia, ninguém quer mais ser mandado, né? Pelo que eu vi, ninguém quer mais ser mandado. Não, não, todo é. Mundo, todo mundo to... quer mandar, todo mundo isso. quer ser líder.
0: Maior Mas que tá lá, lá também, sabe o que
1: foi. Uma coisa que as pessoas esquecem, que quanto maior a responsabilidade você recebe, mais cobrança também você vai ter, uhum. né? Então, tipo, ah, você hoje é líder? Tá, você não é líder somente para ir ali e mandar fulano pegar a caixa de um setor A para ir pro setor B, não. Você é responsável também pelas atitudes daquele... Exatamente. Meu... Né? Então eu vejo que muitas pessoas querem ser líder, mas elas não querem as responsabilidades, elas tá? só querem é só né, o ônus. Ah, hoje eu sou líder, vai lá. E uma coisa que eu fico muito preocupado, sabe o que é, Rafael? Que as pessoas, elas se encantam muito e se enganam muito pelas coisas que elas veem nas redes sociais o cara chegou lá, postou, hoje eu sou um líder, não sei o que, pô, aí amanhã ela abre o LinkedIn de novo, abre as redes sociais, ah, o cara é líder, não sei o que, então ela acha que tudo assim foi fácil, então ela fica agoniada querendo ser líder também, sabe?
0: É, ó, ó Sabe o que acontece muito? É, vou dar um exemplo fácil da gente entender, o pessoal de transportador, tá gente? Tô falando de logística, então o cara é um excelente motorista, pô, o cara chega na hora, não atrasa, cuida do veículo, e não sei o que, não sei o que. Aí o cara assim, esse cara é bom, vai ser líder. Aí põe o cara no cai de liderança. Aí o cara não vai para frente. Aí assim, nossa, mas o cara era muito bom. Tá? Aí ele tem que tomar um cuidado. O cara era muito bom na operação, operacional. Quando você vai para um cargo de liderança, você não vai fazer o que você fazia quando era motorista. Você vai ter que fazer com que as pessoas que você lidera, Entregue um serviço legal. Então uma diferença é muito grande entre você fazer e despertar a vontade de fazer nas pessoas. Você entendeu? Então as pessoas acabam confundindo isso aí. Só quando eu chegar lá, ó, eu sou motorista, eu deito e rola. Eu como o chão aí da estrada. Né? Aí chega lá, aí vem... Ó, o que acontece muito quando os caras vão assim, não, você ser chefe, igual você falou, né? Não, ser chefe. Aí pronto, primeira reunião, dois cabocão, levanta a mão lá. Só, é, um fala, ó, meu aumento tá atrasado. E o outro fala assim, ó, eu preciso de dois funcionários para me ajudar aqui. É duas situações, assim, clássica É pedir funcionário e pedir aumento. Que o cara que já tava assim, e agora? E agora eu não sei o que eu faço. Aí começa a suar a mão do caboclo, o cara começa a escorrer, assim, uma cachoeira na cara do cara. Por quê? São situações que o cara vai ter que lidar, meu. Quando você tá de fora, é fácil. Ah, que custa dar 100 conto de aumento, 200 conto, tá, eu também acho que não custa nada, a empresa na é minha, irmão, quero ver se você convenceu o cara do RH e o gerente que você tem que dar 200 conto, aí você vai assim, beleza, consegui, aí vai despertar nas outros caras da equipe, pô, ganhou 200
1: conto, vou lá pedir também. Não, só. Eu fala assim, ó, eu tô te dando, tô te dando aqui o um aumento, mas não comenta por né? <risos> É, ah, não, não comenta. Primeira coisa que o cara vai, é,
0: ah, não, tá tranquilão, tranquilão, não vou falar pra ninguém. Primeiro fim de semana já paga uma rodada no bar pra galera, se dá um sabe, dinheiro aí, ah,
1: é, aí já tomou uma... Ah,
0: Aí pronto, aí desandou o card, aí já era, o cara perdeu a mão.
1: É assim mesmo que funciona. Eu, eu, eu lembro, Rafael, que pra a gente poder já entrar aqui no outro ponto, que várias, várias empresas que eu trabalhei, é, eu lembro até uma frase antes de, de entrar no, no assunto: é, meu pai ele sempre falava para mim assim: antes de você receber a posição, antes de você chegar aonde você quer, já se comporte como se você já estivesse lá e aquilo ali na hora que ele falou isso para mim ficou na minha cabeça, falei, cara, se comportar como se eu já estivesse lá porque na época eu tava montando a empresa e eu queria muito ser empresário só que as minhas atitudes não era de empresário era apenas de uma pessoa que trabalhava do outro lado então, ou seja, se eu... Aí, ele, Olha, você quer ser empresário o empresário tem as suas responsabilidades eu uhum. então ali já foi formando, é a mesma coisa eu quero ser líder como que eu tenho que ser líder? Primeiro, é despertar né, o desejo de fazer nas outras pessoas. Ter aquela postura, a pessoa olhar para você, pô, aquele cara ali é um cara de decisão, é um cara que toma frente dos serviços, é um cara que todo mundo respeita, é um cara que tem a voz ativa aqui que todo mundo sabe, é um cara que vai lá, mete a mão e faz, é um cara que a gestão, a diretoria, escuta a opinião dele. Confia, então, né? Confia, tudo, tudo que ele fala, a diretoria vai lá, pum, aceita, se não faz, mas pelo menos coloca em pauta para discussão. Então, ou seja, isso são, são coisas que um líder, antes mesmo de ele já ter a gestão, ele já é anotado, ele já pode mostrar é, é, presença. E aí, automaticamente, conforme ele vai desempenhando um bom trabalho dele, ele vai conseguir isso, né? Então, é, quando a pessoa recebe o cargo de liderança, aí beleza, fez tudo isso, foi lá, pô, e conseguiu o cargo de liderança. E depois, como é que ela faz gestão disso? Né? Porque a pessoa acha assim, não, fazer gestão é, é fácil. Né? Assim, eu, né? eu mando,
0: gestão? mando e xingo todo mundo e dá certo. Ah, vai nessa. Ó, <risos> né? Porque o cara pensa assim, né? Eu vou xingar todo mundo. Você, o, a, vou gritar, o... vou gritar. <risos> vou gritar, vou gritar. Eu mando, vocês obedecem, já era. Tem os caras que pensam que tá na chicote Pá! os caras que viajam oh. mano gestão cara o que que eu penso como gestão é todo mundo fala resultado gestão igual resultado beleza tá aí legal mas como que a gente faz para conquistar o resultado né então a gente tem algumas coisas que a gente tem que ver o que primeiro que a gente tá falando aqui pessoas ah, se você está no cargo de liderança, você conseguiu os seus resultados, você vai ter que fazer a gestão das pessoas. Certo? Outro ponto. Você tem que saber onde você quer chegar, né, parceiro? Senão fica difícil também. Como é que você vai orientar os outros se você não sabe nem onde você quer chegar? Né, aquela historinha lá do mágico de Oz, lá, do gatinho que, que nossa, de cada 10 palestras motivacional, 11 fala dessa história. Então, acontece, e é verdade. Se você não sabe onde está indo, como é que você... Qualquer lugar serve. Cara. Né? Então aí você já tem alguns pontos aí, tipo as pessoas, e você saber onde você quer chegar. E para você saber também onde você quer chegar, você tem que saber onde você está, o que você está fazendo, qual que é o seu ambiente, você entender o seu ambiente, entendeu? Então a gente tem três pontos aí que eu já citei, você saber onde está, saber onde você quer chegar, lógico, quais são os seus objetivos... E, e as pessoas, né? Eu posso citar um quarto aí também, bem rápido, que assim, se você acha que você tá no cargo de liderança e não precisa aprender mais nada, eu acho que é totalmente o contrário. Quando você chega no cargo de liderança, aí você tem que aprender muito mais. Porque você vai ter que liderar as pessoas, resultado, números, é, mercado, ambiente, cultura, ah, essas paradas toda que vai estar tá envolvida aí, você vai ter que aprender, cara. Então, eu acho que fazer gestão é mais ou menos por aí.
1: Você, você acaba gerindo, né? Eu acho que tem, eu já escutei vários gestores né, que ao longo da carreira fala assim, poxa, eu preferia muito mil vezes, eu preferia mil vezes trabalhar só com números do que com pessoas porque os números são exatos, as pessoas são complicadas, cada dia uma pessoa tá de humor, né? E aí a gente não consegue entender como é que vai ser a pessoa amanhã, como é que ela vai reagir, tem que trabalhar né, ali, com maria tratando todo mundo, sabe? É. é fazendo aquela, aquela, aquela jogada, né? Pra poder ah, é, também.
0: cozinhando o galo, que a gente fala é. assim, né? É, ah, o cara pede um aumento e dá aquela... Oh, vou ver, vou ver. Nossa, que nervo que dá isso aí. Eu vou ver para você. Oh, vou, vou conversar. E nunca conversa, nunca vê. Eu acho que é pior do que dizer não, cara.
1: Falou Exatamente. e assim, Acabou. Né? É igual
0: assim, pegando... pegando é, pegando o gancho, igual... Sabe quando você vai fazer... É, entrevista, você vai participar de processo seletivo, o cara assim, ó, oh, não, a gente vai ver aqui e te retorna. Mano, se você for do RH, retorna pro cara, velho. Retorna, fala pro cara assim, ó, oh, não deu certo. É melhor do que você é, cultivar a cabeça. Do carro. Eu tô participando do processo seletivo. Aí daqui passa cinco anos você, fala ó, tô participando, cara. O
1: cargo nem existe, mas o cara acha que tá participando ainda. O cara vai achar que tá ainda dando processo, porque ninguém deu retorno, né? É, às, vezes eu, às vezes eu coloco, divulgo né, o, o currículo né, para algumas, algumas vagas. E aí, às vezes, depois de três meses, a empresa te dá o feedback, te responde. ó oh, Infelizmente, você não pôde, não participou. Eu fico perguntando, qual vaga, gente? Né? É. <risos> não Ô,
0: Diego, eu venho falando assim, mano, três meses para o cara me avaliar? Será que eu sou tão difícil assim,
1: mano?
0: Ô, louco, três meses misericórdia. O cara precisou três mesmo para me avaliar. Deve ser bem difícil mesmo.
1: E aí a questão da, a questão da, da gestão, Rafael, tipo assim, na experiência que eu tenho, né, é, tem a questão das pessoas e tem a questão dos números. E em alguns momentos, eu preciso das pessoas, ou a maioria dos momentos, eu preciso das pessoas para que eu consiga atingir número. Por exemplo, eu tenho lá um quadro cheio de indicadores. Nesses indicadores eu vou precisar atingir aquelas metas. Só que para atingir determinados indicadores, determinadas, determinadas metas, eu preciso que essas pessoas aqui elas estejam motivadas, né? Elas estejam bem. Elas entendam uhum. qual é o objetivo, qual é a meta da empresa. Que tem algo, tem gestores que às vezes não quer passar. tem Eu não preciso dar essas informações para o chão de fábrica. É errado. Porque se você é claro com o teu chão de fábrica e explica para ele que você precisa deles para atingir certos números, eles vão te ajudar. Agora, quando você trabalha sem explicar, lógico, você não tá falando questões de diretoria, mas se você consegue aos poucos, olha pessoal, caraca, nós precisamos atingir essa meta aqui porque isso aqui vai trazer retorno para a empresa, vai dar melhores condições para a gente, cara, a equipe vai agarrar, vai abraçar a causa e vai lutar contigo. No final do mês você consegue atingir os resultados. Mas assim, um gestor, além disso tudo, ele tem que olhar vários âmbitos. Então, fazer gestão não é tão fácil como as pessoas pensam, mas também não é um bicho de sete cabeças. Basta o gestor ter uma visão holística, né? Ela entender as coisas que acontecem dentro da empresa, fora da empresa, e também ela entender qual é o objetivo, qual é a meta da empresa, aonde que a empresa quer chegar. Porque às vezes a empresa também ela não sabe daquela que ela quer chegar. Ah, faz gestão. Faz gestão de quê? Não sei nem o que vocês querem é que, que você dia. quer quer vender Ué,
0: vender todo mundo quer vender
1: cara é, então é complicado fazer gestão dessa forma né E aí Rafael a pessoa aprendendo a fazer gestão sabendo que ela atingiu um cargo de liderança ela, ela, através de alguns métodos alguns meios ela conseguiu é, e tá aprendendo a fazer gestão só que existe também a, o outro lado da moeda foi os dois casos que eu, que eu conversei com algumas pessoas que me procuraram da seguinte forma é, Diego eu devo encarar uma outra proposta de emprego ou eu devo hum. batalhar por uma promoção interna só que a promoção interna não me dá muita visibilidade porque é, hoje eu sou auxiliar de logística mas se eu receber a promoção eu vou ser um assistente e na outra empresa ela não é tão grande assim mas eu vou ser um, vou receber um cargo de liderança, eu vou poder gerir a equipe, vou poder mostrar meu trabalho melhor. O que, que eu faço? Eu falo, Olha, cara, eu na sua posição entre ficar numa empresa grande, tá? E chegar num limite ali, e poder entrar numa empresa menor. Porque quando é uma empresa grande, Rafael, me corri se eu estiver errado, quando é uma empresa grande, é muito fácil, talvez, né? é Você é, mostrar serviço porque ela tem processo ela tem ali já um procedimento já é, é, rodando tem processo rodando é, sabe exatamente como funciona as coisas agora quando você entra numa empresa familiar uma empresa pequena talvez você tem que montar o processo talvez você tem que dar o treinamento talvez você tem que fazer as coisas girar rodar e aí mas lá você vai receber o cargo de liderança o que é que você faz eu falei ó, na minha opinião se fosse eu eu aceitaria o cargo tá maior mesmo que fosse numa empresa menor Tá? Agora, o que, que você pode dizer para essas pessoas,
0: Rafael? É, ó, isso aí, eu, cara, você tá correto. É muito, como é que eu vou dizer, pessoal. Em que sentido que eu falo que é pessoal? É o desafio, tá? Você entrar numa empresa, por exemplo, de é, menor, você vai ter que, lógico, é, alinhar os processos, fazer tudo isso aí. Mas será? Vamos supor que você está numa empresa menor. Até onde você pode chegar? Né? Ah, você vai ser ali o chefe do estoque. Tá, é até ali. Cara. Entendeu? Agora você vai numa empresa maior. Ó, eu vou de é, assistente. Depois eu vou para, é, sei lá, um outro cargo acima. Só que ali a gente tem que ver assim: as empresas pequenas, talvez o teto dela é muito mais baixo que as empresas grandes. Né, às vezes você vai chegar ali, ah, você vai tomar conta do estoque, beleza, só que é o cargo máximo que você vai chegar, entendeu? A empresa grande talvez você vai conseguir ter outras possibilidades, só que também pode ser mais difícil porque a empresa grande vai ter três vezes mais pessoas concorrendo ao mesmo cargo, entendeu? Eu, eu assim, eu tinha uma visão assim: não, empresa pequena é muito fácil, né? Os caras, ou oh, tá perto do chefe ali e tal. Só que é o que o cara falou para mim também, eu, eu achava de jeito que o cara falou assim, Ó, só que você tem que colocar aqui também que a, as pessoas que talvez você tenha conflito, tem um relacionamento melhor com o seu chefe também, eles podem te puxar o tapete, Porque a gente sabe que empresa também tem, não existe aquela empresa é, do mundo de fantasia, né? Então assim, é tudo muito perto, é muita informação na cabeça do chefe, do dono ali, empresa familiar, você falou um exemplo... Ah, eu tô numa empresa familiar, tá. Você vai lá, vai concorrer, tudo. Aí vem um primo dele lá do, do Sertão lá e vem e pega o cargo seu. Primo do cara, já era, que a gente falou de liderança. Fechou. Então eu falo assim: é muito pessoal você tem que analisar. Tipo, cara, não, pra mim tá bom ser só um é, gestor de estoque numa empresa média. Tá bom pra você? Você não quer mais desafio, nada? Beleza, fica ali. Não, eu quero uma empresa grande que eu quero crescer, tal, cara, parte para outra. O que eu falo o pessoal é assim, ó, só que toma cuidado, vejam todos os lados. Ah, eu vou para uma empresa grande, eu quero ser gerente, tá? Só que o que, que você tem que entregar para conquistar o cargo de de gerência, tá? Às vezes o cara que tá ali numa empresa média, ele, ele faz uma um tecnólogo, uma faculdade, tá bom, é suficiente. Você vai para uma empresa grande, você tem que fazer um MBA, você tem que fazer um mestrado, é estudar na NASA, morar três anos na Lua e falar árabe de trás para frente. Então aí você vai ter que ver se, se você tá disposto a entregar isso aí. Por isso que eu falo para o pessoal, você assim, ah, depende muito do que você quer para carreira sua e eu não acho errado, sabe, Diego. Assim, o pessoal fala assim, ah, mas ó, será que tá errado eu é, ficar num cargo onde a gente trabalhava numa empresa média? Cara, assim. Não. O cara era soldador. Eu quero ser soldador só, que eu quero só o dinheirinho meu para tomar um a fim de semana. Cara, não tem nada de errado nisso aí. É o que o cara acha que é sucesso para ele. É o que ele quer a vida dele. Bacana, é isso, cara. Não tem nada de errado nisso. É isso que as pessoas têm que é, entender. Se você quer desafio, quer crescer, quer ganhar... 10, 15, 20 mil por mês? Recebo, Glória. É, você vai ter que receber. Pode vir que eu tô preparado, senhor. É, mano, você vai ter que entregar para receber isso aí, cara. Então você tem que colocar na balança aí, ver o que, que você quer a carreira sua. né?
1: Não, legal. É, cada um. É, é o que você falou, é muito pessoal. Eu, na, na experiência que, que eu tive, eu recebi, eu falei, cara, eu vou vou agarrar a oportunidade. Vou agarrar a oportunidade porque, é, mesmo sabendo que lá tinha um teto, dali eu não, não iria passar, mas eu consegui o cargo maior, sabe? Eu consegui o cargo maior e desenvolvi um bom trabalho, aonde é, eu recebi outras oportunidades, mas por questões de avaliação, né de, de estrutura, eu falei, cara, não vou. Mas eu saí com um bom conhecimento porque... Ali eu consegui desenvolver vários outros trabalhos além da, da logística tá? Então realmente é questão pessoal É muito pessoal Pode ser que você saia daquela empresa Chega lá, vamos para uma, outra, uma empresa menor que é familiar Faz um bom trabalho Aquela empresa que te dispensou Fique sabendo que você hoje é um cara top lá Que faz acontece Te contraste depois de novo para um cargo melhor Isso pode acontecer que eu já vi vários amigos acontecendo isso tá? Então mas cada um vai avaliar. E, Rafael, para a gente finalizar, é... e bom lembrar, né, Rafael, para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, que a gente sempre vai trazer para todos aqui do canal da LogiCast, tanto aqui como no Spotify, é... temas da atualidade, temas que as pessoas têm, têm muitas dúvidas, então a gente vai tentar trazer aqui de uma forma bem clara, sem esconder nada né? Por exemplo, quer crescer como líder, vai puxar o saco do patrão, gestor lá... E... <risos> tu vai conseguir rapidinho. É, rapidinho. é dois
0: minutinhos.
1: É, exatamente. então Não vai, vai esconder, não. A gente vai falar a verdade pra você. Agora, só, assim, só, você...
0: Assim, a gente dá receita, só que o que vai acontecer também, né? Você vai conseguir? Vai, cara. Só que, tipo assim, isso, nossa, vai ser chacota, velho. Pode ter certeza.
1: <risos> exatamente. Então, as pessoas vão... Elas vão, aqui no nosso canal, vão ouvir né, a verdade, como, como fazer, mas também a receita correta. Então, a gente vai sempre trazer temas aqui legais, da atualidade, coisas que vários profissionais da logística têm enfrentado no dia a dia, dentro da gestão. E a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Então, quem não conhece o canal lá da, da LogiCast, do Spotify, onde o meu parceiro aqui, Rafael Pigosi, do Mundo da Logística e eu aqui da LogiCast, criamos esse canal, tá? Você que vai assistir daqui para frente esse episódio, né? saiba que hoje, a gente está gravando hoje e 3 do 6, estamos completando 4 meses de LogiCast e queremos agradecer aí pelo público que tem nos prestigiado, tem comentado. Então, deixa aqui também nos comentários, ah, ah eu sou gestor, eu sou líder. Eu, tenho, eu recebi uma promoção de, há pouco tempo. Ah, me prometeram um cargo de liderança. Ah, eu
0: puxei o saco, mas não deu certo. Deixa aí, é. cara.
1: Conta a sua experiência também, porque vai ser legal. Mano. Ah.
0: Pô, se o cara puxar o saco e não conseguir o cargo de liderança, pode largar a mão. Aí, aí eu não sei o que fazer, não, cara.
1: Mas, assim, pô, então, desculpa aí, porque então tá mudando a tática. Isso aí vai nascer. <risos> Então, eu quero agradecer aqui até o amigo Rafael por ter participado pra, com a gente de mais um podcast. E, Rafael, encerra aí e também fala um pouquinho dos nossos patrocinadores.
0: Ó, oh, Diego, não precisa agradecer não, cara. Né? Tá junto no, no, no esquema aí e vamos pra cima. É o que você falou, a gente vai trazer de uma forma assim bem mais leve do que acontece, mas a gente vai trazer as coisas boas também, ver como funciona e tal. Porque é legal, né, assim, porque às vezes a gente sempre traz, ah, não, faz isso, faz isso. cara, a gente já sabe que no dia a dia não funciona assim, né, mas, vamos lá, e eu queria também deixar pro pessoal, curte aí, comenta, deixa as perguntas, cara, vai lá no comentário lá, é, manda lá no Instagram aí da LogiCast, tá aí na telinha aí, ó, entra lá, deixa a pergunta, fala, ó, fala sobre isso, fala sobre aquilo tal, que a gente vai trazer aqui, Beleza? No YouTube, pode deixar também nos comentários que a gente vai trazer as perguntas aí. E eu queria mandar um abração, agradecer aos nossos parceiros, que é a WH Treinamento, que é a do William e do Herbert, são os parceirão aí, que eles sempre estão com a gente aí, ajudando. Então, se você quer aí treinamento, mentoria, desenvolver sua equipe, te desenvolver para você chegar um cargo de liderança da forma correta, entre em contato com os caras, eles vão fazer o treinamento. Vão fazer um mapeamento lá de tudo que você precisa lá e vão te ajudar, eu garanto. Beleza? E, Diegão, vamos para cima, cara.
1: Vamos para cima. Obrigado a todos aí e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até.